0: Spoiler, Haley! Spoiler, Alert! 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 Spoiler,
1: Alert! Spoiler, Alert! Folge Alert! Spoiler, Alert! Spoiler, Alert! Spoiler, Alert! Spoiler,
0: Alert! Spoiler, 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 Alert! Wir sind auf jeden Fall zurück äh, und äh, von Markus' alten Ohren, Warum, es geht um heute um eine wahre Schlacht.
1: Es geht heute um eine Schlacht, die seit äh, Menschengedenken
0: tobt und zwar die Schlacht zwischen Mensch <lacht> und <der> Affen. <lacht> ja, Richtig, der, die, die Schlacht, die noch vor den großen Weltkriegen die Menschheit erschüttert hat. Genau, und auch, auch danach erschüttern wird. Ja, stimmt, ist ja alles in der Zukunft.
1: Wie gesagt, wir, wir wissen ja schon, wo uns unser Treiben hinführen wird, wenn wir uns erstmal mit... Nukular-Waffen
0: getötet haben. Also, es geht ja im Endeffekt heute wegen dem Start von Planet der Affen äh, Survival im Deutschen. Ja. Genau. Oder War
1: of the Jetzt Planet. Das macht ja auch Sinn in der Reihe. Du hast Evolution, nee, Prevolution, Pre Evolution, Survival.
0: Das Ding ist halt, wie sprichst du die jetzt wirklich aus? Spricht man die jetzt auf Englisch auf mit, aus mit Prevolution, Evolution oder ist es Prevolution, Evolution?
1: Ich würde sagen, dass Planete heißt. Vorher würde ich auch die deutschen Sachen Schon sagen. Oder? Oder? Evolution.
0: Ich finde das nicht cool. Also wie Survival. Ich finde, äh, weil im Englischen ist es Rise of the Planet of the Apes, Dawn of the Planet of the Apes und jetzt War of the Planet of the Apes. Ist auch nicht jetzt länger vom Titel, aber... Weiß ich, klingt irgendwie logischer. Das mit Prevolution, Revolution. und Weil Evolution ist nicht drin und ich will... Hier, egal. Heute und Evolution mit, passt nicht, ne? In das, Deutsch. Gibt's, das gibt's ja nicht. Es gibt Revolution. Revolution und Prevolution. Egal. Es ist komisch. Wir reden aber trotzdem drüber. Heute ja. der Affen. Mal
1: gucken, was für Titel wir dazu äh, verwenden. Ich glaube, wir wechseln dazwischen Deutsch und Englisch.
0: Aber wir sollten ja erstmal mit den äh, Kinostarts mhm. diese Woche anfangen. Markus, was erwartet uns denn diese Woche?
1: Soll ich direkt mal mit dem, mit dem äh, großen Highlight anfangen? Und zwar... Ja. Der Emoji-Film.
0: Ach, mit, den hatte ich später.
1: Den hast zu spät, Highlight. Ich
0: dachte, der große Highlight ist der Film, zu dem du nichts sagen kannst. Achso,
1: nein, fangen wir erstmal direkt mit dem Highlight an, um die Leute ein bisschen zu catchen in der 43. Sendung. Und zwar entführt uns der Film in die weltweit bekannte Stadt Textopolis. Eine Stadt, in der halt all unsere kleinen süßen en äh, hier, Emojis wohnen. Und alle haben ja wie auf unserem Handy bekannt ein Gesichtsausdruck, aber einer ist anders. Und das ist Gene. Denn Gene kann alles annehmen und wird dadurch aber auch irgendwie zum Außenseiter, weil er kein festes Gesicht hat. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig, wenn alle anderen Emojis auch ein eigenes Gesicht haben. Aber gut, dass er die Freunde hat. High Five und Jailbreak. Und zusammen erleben die ein kunterbuntes Abenteuer. Und ja, von Kack-Emojis bis äh, rassistische Sushi-Emojis. Alles dabei im Trailer schon.
0: Also, äh... Zu Deutsch, also im Original wird er zu, von TJ Miller übrigens gesprochen, der Hauptcharakter. Hm. Äh, Deutsch, Tim Oliver Schulz. Ja. Irgendein Junge. Wo ich, sagen? ich weiß nur hier High Five,
1: glaube ich, wird. von Maria Herbst. Genau. Dem guten Stromberg.
0: Ach ja, was ein Scheißfilm Film. Im Gesetz wird der Film übrigens von äh, Tony Leondis? Leondis der zuletzt äh, Igor gemacht hat. Und ich glaube, seitdem keinen Film mehr. Und Igor war, glaube ich, aus dem Jahr 2000. Was, was für ein Animationsstudio
1: steckt denn da überhaupt hinter? Sony! Ach, das, hier, 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 stimmt. Ja, weißt du, ja. was
0: Sony zuletzt noch ver, äh, verbrochen hat? Die Schlümpfe. Also das
1: sind Schlümpfe 3. Die, ja, ja. die laufen immer in erfolgreich. Und das sind ja auch wenigstens Sachen, die eine Daseinsberechtigung haben, die ansatzweise Sinn machen. Aber ein Emoji-Film ist, ich kann nur hoffen, dass er so scheitert wie Angry Birds.
0: Weißt du aber denn, dass äh, der Emoji-Film einen anderen Animationsfilm gekillt hat?
1: Hast du das mitbekommen? Auch bei Sony, oder was? Ja.
0: Nee. Es sollte ursprünglich nämlich ein Popeye-Film produziert werden. Ach,
1: der, ja, da habe ich mir die Dings zugeguckt. Da gab es schon konzept genau, videos Concept und Genau, da und dann
0: hat man gesagt, nee, der gefällt denen nicht. Sie glauben nicht, dass es den Kindern von heute gefällt. Dann das hat sah gesagt sah auch kacke aus. Machen wir lieber einen Film über Emojis. Also Hättest du nicht trotzdem lieber einen Film über Popeye gemacht? Ich lieber geguckt? den
1: Popeye-Film, der wirklich sehr, sehr unschön aussah, fand ich von Animationen her. Aber bevor ich mir einen Emoji-Film angucke, doch. Tja. Also ich bin kein... Hättest du
0: damals einen Daumen hoch gegeben für Popeye? Wären wir durch wir Kack-Smiley, ein Kack-Emoji
1: gegeben und alles. Ich
0: weiß leider nicht, wo der, äh, wie der Kack-Emoji im Deutschen gesprochen wird. Im Englischen ja von Sir Patrick Stewart. Das ist so traurig. Das ist wahrscheinlich traurigste in diesem ganzen Video, ja. Und alle,
1: die sich fragen, wo das herkommt, Film, das ist ein Glückssymbol aus dem asiatischen Raum. Was? Der, der Kot, Ja. Habe ich letztens gelesen.
0: Oh Gott. Wollt also zum nächsten Film.
1: <lacht> ja, hast du dich äh, schlau gemacht über das Gesetz der Familie, ja?
0: äh, Ja, bis auf starken Cast kann man ja nicht viel drüber sagen, äh, beziehungsweise ich nicht. Ich habe mich nicht so. Also äh, Michael Fassbender, Brandon Gleason,
1: schon krasser Cast, also sehr gute Schauspieler.
0: Sehr gute Schauspieler. Ich finde es auch bei Michael Fassbender immer noch Michael Fassbender immer noch sehr cool, dass der äh, auf der einen Seite immer noch große Hollywood-Produktionen macht mit Alien und jetzt meinetwegen auch Assassin's Creed. Ja. Oder der hat zuletzt auch. äh, war in irgendeinem großen Franchise. Hier äh, X-Men. Klar. Natürlich, apropos Patrick Stewart. Ähm, war er ja auch mit dabei. Aber <lacht> gleichzeitig macht er halt noch immer so kleine äh, ja, ja, quasi Indie-Filme. Also klein, ein bisschen mehr so Richtung indie -Filme.
1: Der macht schon verdammt viel momentan, muss man auch cool. sagen, oder?
0: Ja, aber er macht unterschiedliche Sachen. Also er ist ein multitalentierter Mann. Das Gegenteil genau. von Daniel Day-Lewis. <lacht> der, der hat der ist gar nichts mehr gemacht. Sehr macht. talentiert, aber der, nichts mehr. Der, der hat noch einen Film. Das ist Gesetz gegangen.
1: der Familie, erzählt von dem Familienclan, dem, dem Cutler-Clan, die als Outlaws in einer... Äh, üppigen Landschaft in England leben und ja, was sie, sich, äh, was sie sich holen, das stehlen sie halt irgendwo her und benehmen sich auch nicht gut, etc. Aber was ist dann der große Konflikt des Films nochmal? Ja, der große Konflikt
0: ist, dass äh, sein Vater, also sie sind ja Verbrecher und äh, sie werden irgendwann erwischt und das Ganze wird im Fernsehen. Äh, wird plötzlich irgendwie klar, dass sie Verbrecher sind werden da und dann bricht da eben die Familie auseinander, weil jetzt nicht niemand mehr weiß, zu wem er halten kann und wer einen hintergeht. Und genau.
1: genau, Chat also Michael Fassbender möchte auch raus aus dem Clan und sich genau. um seine Familie kümmern, dergleichen. Ne? Den Schwäler geguckt. Es ist wie, wie Fast
0: and Furious 7. Nur, dass Michael <lacht> Fassbender noch lebt.
1: Oh. Ja, aber auf jeden Fall ist ein bisschen, bisschen rasant und emotional zugleich der Film. Also ist auch schon bisschen tiefgreifender als...
0: Lief in der Sneak auch. Äh, Autos. Zuletzt. Ja. Äh, ja, wir werden vielleicht
1: haben. auch eine Kritik zum Film nachliefern. Da
0: freue ich mich aber schon drauf. Äh, eine Kritik zu dem Film wird es vielleicht nicht geben, aber ich finde trotzdem ganz interessant, ihn anzusprechen. Attraction. Ähm, russischer Sci-Fi-Film mit relativ starken Effekten.
1: Haben wir das Beste bis zum Schluss aufgehoben hier, ne?
0: Ja, ich dachte auch, dass wir den als Erste ansprechen, ehrlich gesagt. Aber du hast direkt so eine schöne Überleitung gemacht, kann ich ja nichts machen. Äh, Attraction. <lacht> ähm, ich kann nicht viel zu dem Film sagen, ich finde den Trailer verdammt cool, ich finde äh, sehr viele Konzeptdesigns in dem Film sehr cool. Äh, allein schon, wie das Raumschiff gebaut ist, äh, mit dieser in ständigen Bewegung und sowas, das ist cool. Sieht einfach sehr gut aus und dafür, dass es keine Hollywood-Produktion ist, ich wollte es einfach nur mal erwähnen.
1: Also das Raumschiff, dieses drehende Ding, das sah echt schon schick aus im Trailer, oder?
0: Ich fand die Aliens auch sehr stark gemacht. Also
1: oh, in im Trailer gab es keine Aliens. touche Also da gab es nur so fliegende raumschiff -Dinge. Schade, vielleicht hätte ich mir dann noch einen zweiten Trailer angucken sollen.
0: Äh, also so robotermäßige Aliens gibt es. Aber die sind schon cool gemacht. Also es gibt eine Szene, wo du siehst, ah, okay, die kommen nur, die kommt schon komplett aus dem Computer, aber auch nicht so schlimm. Also ist man momentan Schlechteres gewohnt. Aber in Zeiten von Valerian sollte man vielleicht auch mal die, die Studios außerhalb Hollywoods irgendwie äh, ein bisschen unterstützen.
1: Ich würde gerne Valerian mal noch unterstützen, mit dem Kino angucken.
0: Ja, den gucken wir jetzt auch nächste Woche. Okay. Vielleicht. Mal gucken. Ähm, ja, was ist denn unser Hauptkinostart diese Woche aber?
1: Also, da wir über äh, den Kampf zwischen Menschen und Affen herum herumphilosophiert haben, würde ich sagen, reden wir heute hauptmäßig über den vielleicht Abschluss der Reihe, also auf jeden Fall den, den dritten Teil des Reboots, des Neustarts von Planet der Affen. Des Und zweiten zwar, Reboots. Genau, Survival. Das war ja lange, ja, kommen wir nachher mal ganz ausführlich drauf zu sprechen. Auf jeden Fall war es, glaube ich, eigentlich als Ende angesetzt, oder? Gibt
0: ich habe Unterschiedliches gehört, weil äh, es geht ja im Endeffekt geht's ja darum, dass du mit dem Reboot, der, weil es ja quasi Prequels sind, zum originalen äh, Planet der Affen, ähm, dass man halt auf diese Situation hinführt, äh, wo Charlton Heston auf diesem Planeten ankommt äh, und dass man damit quasi abschließt. Ähm, es gibt aber in, Unterschied in Interviews immer unterschiedliche Aussagen, wie nah die Filme jetzt schon an diesem Jahr sind. Weil es gibt zwar Jahreszahlen, aber anscheinend will man sich nicht so genau an die, an die anderen Filme halten. Und man will jetzt nicht unbedingt tausend Jahre auf einmal in die Zukunft springen. Und ich weiß nicht, ob es Andy Circus war. Irgendjemand hat auf jeden Fall in einem Interview gesagt, sie sind nicht mit Survival so nah dran, sondern es sind noch ein paar Filme dazwischen. Ob sie die Filme alle machen mhm. wollen, ob sie einfach nur dann... Pff, ich weiß auch nicht, ob es in den also entscheiden
1: auftaucht. Das Einspielergebnis entscheiden wahrscheinlich darüber, ich oder? Ich
0: weiß es halt nicht. Ich weiß, es gibt eine Vision für diesen Film, aber die Leute sind sehr, sehr verschlossen. Was diese Vision ist, also wie weit man eben am Original ist, weil die Originalteile waren halt fünf und man ist ja, man ist da ja andersrum gegangen. Man hat ja angefangen mit Planet der Affen, wo eben der Planet schon ein Planet der Affen ist und ist dann mit den Filmen langsam rückwärts gegangen und zeigt dann die Hintergrundgeschichte. Und äh, das Reboot funktioniert ja chronologisch, wo man sagt, hier, guck mal, die Affen haben keinen Bock mehr und übernehmen jetzt den Planeten. Und dann schließt man mit dem letzten Film ab. Also, wie Sie sich das vorstellen, wie lange das noch dauert, keine Ahnung. Es geht auf jeden Fall in großen Schritten dazu, weil es ist ja jetzt in den, äh, im ersten Teil ist es ja ein intelligenter Affe. Im zweiten Teil äh, übernimmt dann Caesar schon ein bisschen die Kontrolle äh, mit den Affen. Und jetzt im, äh, im dritten Teil ist ja jetzt schon komplett all-out-war.
1: Ich wollte sagen, jetzt geht es ja nur noch um Schlacht, Schlacht, Schlacht. Es sind Schlacht, ja schon Schlacht.
0: mehr Affen als Menschen jetzt auch. Also, es ist, oh. hat sich schnell gewandelt in den letzten Jahren da auf diesem Planeten. Da geht es rund.
1: Ja, weil die Menschen sterben ja auch durch den Virus alle
0: aus. Die äh, Affen nicht. Nachdem äh, James Franco im ersten Teil.
1: Du meinst Teddy? Wie äh, ich ihn nenne?
0: Achso. Teddy <lacht> ja im, ersten Teil, nach, im zweiten Teil nicht mehr dabei war. Und ich weiß nicht, wer hat nochmal die, Zwe die Hauptrolle im zweiten Teil gespielt? Weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf. Äh, hier, wie heißt er? Ich habe den Namen. John Lithgow? Nein, der Malcolm
1: hieß er doch, oder? Jason Clark.
0: Okay, der ist auch nicht mehr dabei. Und jetzt ist die äh, menschliche Hauptrolle Woody Harrelson. Und das ist eigentlich Wahrscheinlich nicht so ein Sympathieträger im dritten Film. Ja, ist aber trotzdem eine coole Idee, dass man halt die Menschen auswechselt, weil die Menschen im Endeffekt nicht wichtig sind, sondern es geht um den Affen, es geht um Caesar, es geht um seine Geschichte und es geht nicht um die Menschen, die ihn aufhalten in seiner Quest, der wahre Affenkönig zu werden.
1: Mittlerweile ist ja das Motion-Capturing-Verfahren so weit, dass man gar keinen Menschen mehr braucht, um Emotionen zu haben, weil die Affen ja wirklich so verdammt gut aussehen, dass die einfach alles an Gefühlen, Emotionen über ihre Mimik und Gestik äh, tragen können. Das ist ja echt schon beeindruckend, finde ich, wie das aussieht. Also Andy Circus könnte für seine Performance meinetwegen gerne mal einen Oscar kriegen oder eine Nominierung.
0: Ja, hat er auch verdient, definitiv. Also und jetzt halt auch als Hauptrolle, nicht nur als Nebenrolle.
1: Ja, deshalb mal, mal ich gucken,
0: was da. Viele Behind-the-Scenes-Sachen wieder gesehen. Das ist schon krass, aber also nicht nur Andy Circus, alle Leute, die da, wie hart die sich wie Affen benehmen können. <lacht> also, kurz ein bisschen schon mal zurückzugreifen, wir fangen ja eh gleich an, aber in Planete Affen, wo die alle Leute wie Affen aussehen, wegen sich wie Menschen in Affenkostümen. Aber wie die da in Behind the Scenes, wie die über Autos springen, Verstehe ich auch nicht alles, wie die das alles machen, aber sieht. Und dann halt einfach nur, muss der Computer noch ein bisschen arbeiten. Und dann sieht das Ding wirklich aus, als würde da ein Schimpanse durch die Gegend laufen und kein Schimpanse musste dafür aus einem Versuchslabor geholt werden. Also, der kann weiter geschminkt werden.
1: Große Befürworter der darwinistischen Ansätze. Der Mensch stammt vom Affen ab.
0: Also es ist verd wirklich verdammt cool gemacht. Also das, ich verstehe wirklich, ich habe es glaube ich schon mal in der Sendung gesagt, ich verstehe nicht, warum das nicht die teuersten Filme aller Zeiten sind. Das Weil da ist, ist Schreck, ne? und Da ist so viel Liebe drin, da ist so viel Effektarbeit drin. Warum ist das nicht teurer als Transformers? Was macht Transformers teuer? Da sieht alles gleich Autor. aus. Ich
1: frage mich, ob wir in zehn Jahren auf diese Filme zurückgucken und sagen,
0: guck mal, wie der aussieht. Boah, guck dir mal in die Circus an. Was soll das sein? Ein Affe oder ein Wurm? Äh... Nee, ich, dieser ist auch irgendwie ganz cool. Ich habe jetzt, ähm, in Amerika ist der Film ja schon draußen. Ich glaube in einigen Märkten sogar schon. Ähm, oh. Und er wird überall als sehr, sehr guter Film behandelt. Von manchen sogar der beste Teil der Reihe. Äh, dritter Teil in einer Trilogie, der nicht enttäuscht, was sehr, sehr Schön. passiert, bla bla.
1: Also ist Trilogie genannt auf jeden Fall, ne?
0: Ja, aktuell ist es eine Trilogie. Der ja, Toy Story ist auch eine Trilogie. Aber, Aber endet diese Trilogie dann,
1: wenn der vierte Teil rauskommt, dann nennt man es... Quadrologie. okay. Bei
0: Alien war das auch so, ja.
1: Oder man sagt eindeutig, das ist jetzt ein Neustart einer Trilogie. Kann man dann weiterhin sagen, man hat noch eine. Ist das?
0: Das, ja, das ist wie ja wieder Star Wars, der, wo du über drei Filme immer eine abgeschlossene ja, gut. Äh, Story hast.
1: Aber kompliziert geworden, diese,
0: diese Geschichte in Hollywood. Der Trilogie-Gedanke ist auch bescheuert. Ja, Aber schon mal länger Da haben wir ne? ja einen Talk drüber. Und warum Herr der Ringe keine Trilogie ist. Irgendwas wollte ich noch sagen, genau. Ähm, das Planete Affen, aber trotzdem, dafür, dass die so verdammt gut sind, eigentlich die Filme, sind die relativ im Hintergrund, gehen die unter. Also, das sind keine so das sind keine in dein Gesicht genau. Filme.
1: Und Dafür, dass es jetzt das ist der achte Film schon,
0: der auf dem französischen
1: Buch quasi basiert? Also insgesamt
0: ist es jetzt der neunte. Wir der neute, also fünf neunte, also gibt schon, okay. Tim Burton und jetzt die drei. Six, seven, yeah.
1: Also dafür ist das ja auch ein größeres Franchise beispielsweise ist als was weiß ich, Flucht der Karibik oder Transformers ist das echt überschaubar. Verkaufen
0: die sich also verkaufen die sich nicht so ah, guck mal wie toll wir sind, wir sind ein ja. Reboot äh, denkt an eure Kindheit.
1: Und ich meine die machen ja schon dick Werbung und alles, das kann man denen ja nicht abstreiten aber irgendwie fehlt dir noch dieser der Tropf, der es fast zum
0: Überlaufen bringt. Das Fass ist noch halb gefüllt. Bis jetzt das Fass ist unterhaltungswert. Das Fass fast noch reichlich Unterhaltung in dieses Fass, bevor ich zu unterhalten bin.
1: Wie umfeld Friedrich ist ja ein großer, großer Fan der Reihe und hat sich extra für diesen Talk die Affenbox, Collector's Box mit allen alten Filmen angeschafft. Also ich, war eben,
0: ich war eben kein Fan der Reihe. Ich habe nur gemerkt, ach, in der Vorbereitung, ich sollte vielleicht noch mal die alten Filme gucken. Und habe dann vier von den fünf alten Filmen geguckt, jetzt schon. Und um jetzt diesen großen Bogen nach hinten zu springen, von dem Jahr 2017, im Krieg, der dem. Du meinst, Planet der Affen meinst, in die Zukunft
1: zu springen? Zu uh.
0: Oh, Spoiler alert. <lacht> ähm, äh, der erste Planet der Affen ist lustigerweise einer der ersten Filme, der das Franchising für sich erfunden hat. Es war nämlich einer der ersten wow. Filme, der wirklich viele Actionfiguren und äh, Poster und Spielsets und sowas zu dem eigenen Film mitgebracht hat. Das war einer wirklich der dieser Begründer von diesem, ach, wir haben einen Film, dann lass mal ganz viele tolle Spielzeuge und Sachen dazu machen, die wir verkaufen können und Lunchboxes und Kaugummi und Orangen, wo Planet Planetärfen draufsteht. Warum da ist das Franchise so dann heute nicht so? ist faszinierend eigentlich. Ich finde das, ja, es ist erfolgreich. Okay, aber warum ist es nicht so franchise-mäßig in aller Munde?
1: Weil also, niemand also in meinem Freundeskreis sagt, ey, Planet der Affen kommt. Weil alle Leute sagen,
0: es heißt The Furious? Es ist doch vor allem auch Fox, oder? Also Fox sind jetzt auch nicht Strange wirklich. Century Fox, oder? Es sind jetzt nicht wirklich die Leute, die sagen, ach, wir machen nicht so viel asoziale Werbung für unsere Sachen.
1: Ja, wie gesagt, Werbung und Clips und Banner und du siehst ja alles an allen Ecken und Enden zum Film, aber ich glaube, der Film hat es leider nötig, sage ich es mal so. Niemand würde von vornherein sagen, Planet der Affen startet, komm, rein. Ich glaube, der Film braucht die Werbung einfach. Wobei in Fast and the Furious, okay. den kannst du sagen, der kommt und die Leute wissen Bescheid, dass er kommt.
0: Ich weiß nicht, ist das der Neue jetzt eigentlich schon so gut durchgestartet? Fast 8? Ich glaube, das wird wieder auch wieder äh, ja, erfolgreich genug, um äh, die Besser Reihe immer noch nicht zu beenden.
1: Aber zurück ins Jahr
0: Planet der Affen 1968. Es in werden
1: diverse Spoiler fallen, wer diesen Film noch nicht gesehen hat. Die dieser Sendung die wir müssen
0: glaube ich, alle Filme.
1: In dieser Sendung müssen wir wieder ein bisschen mehr auf
0: die. Was heißt
1: Spoiler? Ich meine, das ist jetzt auch. Das ist ein Film, den Film von 1968. Heute, ja, wenn man heute den Film
0: das guckt, wird man Jahre, auch Alter. relativ
1: zügig diesen Twist, glaube ich, verstehen, ohne zu sagen, hätte ich nicht gedacht.
0: Moment, wenn, wenn dieser Film, der 19, wenn der jetzt 50 wird nächstes Jahr, ja. sollte da doch eigentlich ein neuer Planet der Affen direkt kommen und sagen: Guck mal, Schaltenhästen.
1: Es Tor. kommt bestimmt eine große, eine große Planet der Affenbox raus, die du dir holen hm. kannst. Mit Affen-Actionfigur. Ich bereue meinen Kauf. Oder eine Schaltenhästen-Sammelfigur, wer weiß, wer weiß.
0: Äh, ja. Mit. Ja, mit? Gewehr in der Hand oder oh. so. Hatte kein Gewehr in der, bitte. Nee, warte mal, doch, stimmt, am Ende des Films Schalt hat er. Ja, der ballert alle Affen ab. Ja, am Ende also, aber erst. Aber nicht, ja. Also es ist nicht das Standard-Equipment, was er dabei hat als... Astronaut.
1: Was ja ansonsten dabei ist, ist, ein kleines Lederhöschen, wo man ab und an mal Sachen rausschwingen sieht.
0: Also äh, gut, die Geschichte von, äh, vom ursprünglichen Planet der Affen, äh, wir haben sie beide nochmal geguckt, Gott sei Dank. Walker, sagen wir, da sind wir bestens vorbereitet. Ein wahnsinnig toller Film. Äh, wir haben ja einen tollen äh, Epic-Film-Battle gerade noch dazu aufgenommen. Es waren ursprünglich, waren es vier Männer, die auf einem Planeten landen. <lacht> und erst last minute hat jemand gemerkt, Moment, das ist eine Kolonisierungsmission. Ich glaube, die brauchen eine Frau. Das ist auch, das war mein erster Kommentar, den ich gesagt habe: von wegen,
1: also wenn ich, wenn ich, ich weiß erstmal überhaupt nicht, was diese Mission ist von denen, wo die überhaupt hin wollen. Das habe ich gar nicht verstanden.
0: Das finde ich aber gut. Dass es Sehr gut nicht das ist ja so gut, ist egal.
1: Da habe ich auch gedacht: okay, die haben jetzt diesen neuen Planeten und da hat eine Frau dabei. Diese eine Frau stirbt direkt. Wie machen diese drei Männer das jetzt?
0: Das wird ein Sausagefest. fest hm, ähm, Der Film ist. Es ist gut gealtert. Muss man sagen. Vor allem natürlich wegen dem Make-up, was wirklich unfassbar gut ist, auch aus heutiger Zeit, dass die, dass man bei den Affen wirklich teilweise abnimmt, dass sie wirklich sprechen. Und das ist wirklich ja. das Schwerste, dass sie in Bewegung sogar wirklich auch noch aussehen, wie als wären sie Affen.
1: Man, man sieht, dass es Menschen sind, aber die Masken von äh,
0: für die Zeit sind vom, unfassbar vom Dialog,
1: gut. also wie die Münder sich bewegen und die Augen sehen wirklich sehr, sehr, sehr gut aus. Das ist für meine Maske doch mal fünf Stunden gedauert da. Und dann wirklich sind ja viele, viele Schauspieler vor der Kamera zu sehen. Da ist schon Arbeit dahinter. Der Film hat, glaube ich, 5,8 Millionen gekostet. Und ich, glaub,
0: ich dachte, fünf Glatt. Oder fünf Deswegen Glatt, so auf jeden
1: Fall eine Million davon ist nur für Maske und Kostüm draufgegangen.
0: Ist auch der höchste. Das äh, okay. war nicht eine Million, das, ist, äh, das war irgendwie die Gerüchtezahl. Es war trotzdem aber noch, es ist bis heute der größte Anteil von einem Filmbudget, der an eine Maske gegangen ist. Mhm. Also auch wenn es mit heutigem Geld nicht vergleichbar ist, was wahrscheinlich in Herr der Ringe und sowas in Maske gepumpt wurde, war es damals trotzdem im Verhältnis zu allem, was für den Film äh, reingehauen wurde, war die Maske eben noch am dominierendsten.
1: Du hast gesagt, keinen Oscar dafür bekommen, ne?
0: Sie haben einen Ehren-Oscar dafür bekommen, aber es gab halt damals noch keinen Make-up-Oscar. Ach so. Der kam erst 1981 raus.
1: So also wie bei Tron das damals, dass du gesagt hast, Computereffekte,
0: Betrug. Betrogen. Betrugs-Oscar. Ihr habt teure Masken, Betrug. Ähm... Ja, also auf jeden Fall, äh, Charlton Heston landet mit, äh, oder nein, äh, George Taylor landet mit zwei äh, anderen Astronauten auf dem Planeten, oh, ich weiß nicht, im äh, Buch heißt das Soro. Auf dem
1: Planet der Affen.
0: Ja, touché. Aber ich weiß gar nicht, ob den irgendwie nennen oder sowas. Egal. Auch
1: sein Vornamen wird gar nicht genannt, der heißt ja eigentlich nur mal Taylor im Film, ne?
0: Echt? Mhm. Ich oh. immer nur Taylor. Stimmt eigentlich. Aber ich, der, ich weiß, dass der, der Name George wird, glaube ich, heißt... erst abspannen
1: oder sowas gesagt.
0: Okay. Ähm, er ist auf jeden Fall mit seinen beiden Kollegen da und... Taylor ist so der Typ, der absolut keinen Fick gibt, dass er auf der anderen Seite des Universums ist. und Sagt ja Scheiß auf die Erde, wer braucht denn die Erde? Auf der Erde waren nur Arschlöcher. Und Oder wie er auch sagt: ha ha ha. ha, ha. Ja, sein, dieses schlimme Lachen von ihm ganz. Sein offensichtliches Fake-Lachen, wo er den Mund geschlossen hat, aber laut als lacht. Sehr früh im Film, nachdem der andere eine amerikanische Flagge aufbaut lacht er lauthals. Und das ist nicht Schalten Hessen, der, der lacht. Das ist irgendwann in einem Tonstudio.
1: Also die erste halbe Stunde dieses Films laufen die Männer einfach nur irgendwie durch Wüsten, pflanzen äh, amerikanische Flaggen und dann denken sie sich, ziehen wir einfach mal alle aus und gehen schwimmen. Richtig, äh,
0: weil sie dann endlich mal Wasser finden und sagen sie, boah, ich habe ja ganz schön geschwitzt in den letzten 1000 Jahren in diesem Schiff. <lacht> Ne, mhm. fuck, die sind ja am Anfang schon im Wasser, die landen ja im Wasser.
1: Ja, aber da hat nicht so viel Zeit zum In Schwimmen, Salzwasser. zum Rumplanschen. Auf
0: jeden Fall äh, laufen sie dann durch die Gegend und finden irgendwann Wasser und dann joink, klaut ihnen niemand die Klamotten und dann laufen da drei nackte Männer rum. Mhm. Und wo ich immer noch sagen muss, es gibt mhm. eine Einstellung, die sehr, sehr unvorteilhaft ist, weil diese drei nackten Männer stehen da, ja so schön abgeschnitten an der Hüfte und dann bücken sich zwei Männer und Schaltenhessen steht so der Mitte und guckt so runter und nickt. <lacht> ja, also,
1: oh, ja, traurig, weil durch diese Szene wie ein kleines Kind auch kommentiert. Und dann gesagt,
0: ja, guck mal, was die machen. Was? Die vielleicht kommen den, zum Glück
1: schnell wieder hoch, muss man sagen. Haben,
0: nein, Schaltenhessen geht ja da auch runter. Oder sowas, die, auf jeden Fall. Wird schnell aufgelöst, die Szenerie. Die Leute waren früher wohl nicht so pubertär wie heute, weil ich dachte mir ganz ganze Zeit über Penis. Ja. Also sehr unvorteilhaft, muss ich mal sagen.
1: Auf jeden Fall treffen sie dann auf eine Herde von freilaufenden Menschen. Menschen. Damn, damn, damn. Die alle im ersten das Teil schlimmste nicht Tier. sprechen können.
0: Richtig. Äh, Nova ist die einzige Wichtige eigentlich von denen, weil das ist eine, mit der er sich dann irgendwie anbandelt und sagt, ah, eine hübsche Frau gibt sie also auch. War die damals auch die Frau von irgendeinem
1: ist. Produzenten von Fox, Stimmt. wie sie sich in den Filmen... Ich will nicht vermuten, sagen, schlafen hat, aber...
0: Äh, die war übrigens... Die Schauspielerin fällt mir jetzt nicht ein von Nova, aber ist die einzige, die auch in Tim Burtons Planet der Affen wieder mit drin ist. Mit Charlton oh. zusammen lustigerweise.
1: Die sollte im ersten Teil übrigens auch äh, am Ende schwanger sein. Ach die Szene ja, so. ist aber rausgeschnitten worden, weil ja. niemand verstanden hätte, wo, warum die auf einmal schwanger ist. Warum haben die keinen Sex gehabt? Warum haben den Sex mit Schalten Heston nicht gesehen? Also Schalten Hesten wird... Auf, äh, komm mal, ich habe gleich noch eine super, eine super Szene, die ich kommentieren möchte zu Auf diesem jeden Film. Fall
0: ähm, laufen sie mit diesen Menschen durch die Gegend und dann kommen plötzlich die Affen aus dem Nichts. Affen auf Pferden, richtig. Affen auf Pferden und Affen, die schießen können. Und das ist schon auch cool gemacht eigentlich. Also es ist auch recht, recht brutal. erschreckend. Es ist der Film, ja. Wobei der Film ist noch 12 Also die Filme danach sind schon brutaler als das.
1: Ja, aber ich meine, die die Schlachten die Menschen ja teilweise wirklich ab, ne?
0: Ja, das sind ja auch wilde Tiere, die ja, äh, Mais essen.
1: Genau. Und das ist nämlich das große Problem. Auf dem Planeten sind die Affen die vorherrschende Spezies und die Menschen dienen lediglich als Nutztiere.
0: Apropos Nutztiere, da gibt es auch eine Szene, wo sie so eine Klippe runterfallen äh, und dann siehst du halt, genau. äh, ein paar Leute fallen so ins Wasser und die sollen halt offensichtlich tot sein und ein paar Leute springen da runter und dachte ich mir auch, der hat sich alle, der hat sich nur die Beine Ach so, gebrochen der, und alles.
1: die Standleute da, ne? Ja, die voll übertrieben.
0: Die werden auch runtergeschmissen auf der guten Hoffnung, dass sie überleben.
1: Und ganz im Vordergrund steht ein Affe mit seinem Knüppel und macht nur so, öh, wo du denkst. <lacht> Der haut ja nicht mal zu.
0: Das ist zu gefährlich, dass er mit dem Gummihammer dem auf den Kopf haut. Aber der Typ da hinten kann dann fünf Meter
1: runterfallen ich und hat gehofft, dass sich nicht alles bricht. Da habe ich auch am Fernsehen gedacht, die Leute, die haben früher einiges ausgehalten für so Filme. Ne?
0: Ja, immer noch Anständige Menschen. Ähm, einer von den drei Astronauten stirbt da auch übrigens direkt.
1: Genau, der im wird Kampf. erschossen. Ne? Und, äh, der Schwarze. <lacht> ja. Kannst du so sagen, der Quotenschwarze wird leider direkt erschossen. Ist es
0: schon? Ich war mir ziemlich nicht sicher. Ich habe die ehrlich gesagt genau. nicht mehr auseinanderhalten. Der, können der
1: schwarze Astronaut wird erschossen und der andere wird ja hinterher mit einer Lobotomie wird äh, sein Gehirn entfernt. Spoiler
0: alert, weil der verschwindet nämlich und äh, Taylor kann ja sprechen, als äh, beziehungsweise er kann ja gar nicht sprechen, weil er wird in den Hals geschossen. Genau,
1: er wird angeschossen, aber er wird dann eingesperrt und eine verrückte, clevere Wissenschaftlerin merkt, dass Taylor etwas anders ist als seine Artgenossen, weil er Genauso Englisch spricht wie alle anderen Affen auf diesem Planeten. Noch nicht. Noch spricht er nicht Englisch. Der aber Er schreibt er, Englisch. Genau, er schreibt Englisch. Aber wie, wie er zeigt, dass er äh, clever ist, wäre für mich schon ein Grund, ihn einfach zu erschießen. Also, weiß nicht, man könnte ja einfach durch Gestik und Mimik zeigen, hallo, ich bin auch clever, aber nein, er überfällt Affen, klaut den Notizblöcke und benimmt sich wirklich wie so ein primitives Tier, wo ich gedacht habe, die so viel Clever ist. Das hat man damals auch ja auch so nicht. gemacht. Anstatt zu sagen irgendwie, Notizblock, ich schreiben, empführt er da die Affenfrau,
0: fesselt sie von hinten gefühlt. Und also Charlton Heston benimmt sich schon, wie Charlton Heston in dem Film sich auch in echt benommen hätte.
1: Ja, denn wie auch Charlton Heston in diesem Film sagt, ist ja, den ich gerade meinte, geliebt, geliebt habe ich noch nie. Natürlich habe ich viele Frauen gehabt. ja so, viele Frauen <lacht> habe ich gehabt. Aber Liebe, da habe ich echt gedacht. Was will er mir jetzt sagen? Das ist aber
0: nur eine Szene, wo Schatten jetzt dann sieht, mit wie vielen Frauen er geschlafen hat. Es ist schon, es ist ein extrem chauvinistischer, komischer ja. Film. Er ist, nicht, er ist nicht rassistisch wenigstens. Also das ist das ich Einzige, aber es gibt auch kaum Menschen, um da rassistisch zu sein in diesem Wobei Film. die Schimpansen ganz schön unterdrückt, äh,
1: unterdrückt werden von den Orang-Utans, finde ich.
0: Nee, die Gorillas
1: sind doch... Gorillas
0: sind die Kämpfer. Genau. Und Orang-Utans sind ja die alten, weißen Männer. Ja, ja, aber das sind halt... Mh, die unterdrückt will ich nicht sagen. Das sind halt die Leute, die aufpassen. Na gut, 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 gut. Also, die, dass das aus dem Ruder läuft, ja. Aber das finde ich zum Beispiel ganz witzig, dass man so sagt, okay, die einen sind die... Die Orang-Utans sind die alten Weisen, einfach nur weil sie halt älter aussehen. Weil halt Orang-Utans einfach an sich ein bisschen älter aussehen als Schimpansen, egal wie alt sie sind. Und hübsche Klamotten haben die an. Ja, sehr schöne Roben. Ja, auf jeden Fall... Er lernt auf jeden Fall viel über diese Zivilisation kennen und merkt dann so... Und irgendwann kann er sich selbst beweisen, dass er doch intelligent ist, dass er halt sprechen kann. Und dann sagen sie aber, ach, ein Trick, ein großer Trick, der hat ihm Sprechen beigebracht, aber es ist wirklich nur ein dummes Tier, das sprechen kann. Es hat nicht mal Ahnung von unserer Kultur und unsere, und unserer Welt. Unsere Affengesetze. Richtig, er kennt die Affengesetze nicht. <lacht> und Was? damit ist bewiesen, er ist ja gar nicht clever. So, das das finde ich mal witzig, dass dieses offensichtliche... Affen, du kennst unsere Gesetze nicht, du dummer Mensch. Und Pam, Peitschenschläger. Auf und
1: ist dann recht hilflos der gute Schalten Heston, a.k.a. Taylor. Aber zusammen mit seinen
0: neuen Freunden. Wie ja. ein wahrer Pazifist flieht er, versucht so viele mögliche äh, Affen wie Sira, möglich auf dem Weg noch umzubringen. <lacht> und versucht auf dem friedlichen Weg mit mehreren Toten äh, hier abzuhauen. Schnappt sich aber noch Nova, seine stumme Freundin, die gerne mit Team kuschelt im Käfig. Weil er jetzt endlich Liebe gefunden hat anscheinend. <lacht> <lacht> ähm, und äh, zwingt dann irgendwann, weil Cornelius irgendwann mal in der verbotenen Zone vor, da, vor der Stadt. Wo das Raumschiff abgestürzt ist von denen? Was
1: gefunden hat. Ich muss lesen. Gesundheit? Auf jeden Fall <lacht> genau. Die verbotene Zone, die für die Affen
0: die verboten ist, die soll gemieden ja, werden. Die verbotene Zone, die für Affen verboten ist. Ja, nicht für Menschen, und, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ähm, zwingt er halt Dr. Zeus, der Hauptober orang Dr. Saius, also wie er im Deutschen heißt. Echt?
1: Professor Saius, glaube ich sogar, ja. Haben
0: also sie seinen Titel auch noch geändert. Yeah. Super cooler Typ, also äh, ist ja auch der äh, zweite wichtigste Hauptrolle im Musical von Planet der Affen.
1: Ich habe die ganze Zeit im Kopf dieses Sims zu Tag das ist.
0: Das, ist. das ist beste Spruch ist immer noch uh, I think you're crazy, and then How about a second opinion? You're not so lazy. <lacht> Das ist mein Lieblingsjoke. Ah, ja. Im ganzen Ding. Und der Breakdance-Affe. Äh, auf jeden Fall Doktor, äh, zwingt er dann Dr. Seus mit ihm und Cornelius und Zira und äh, dem Kind von den beiden, das ein sehr dummer Affe ist. Das ist auch sehr lustig. Und auch, kann ich darüber reden, die Rolle von dem Kind. Da ähm, so, ja. gehen sie in diese Mine und da finden sie alte Menschensachen. Und äh, Taylor, der intelligenteste Astronaut, den sie da im Weltraum rausgeschickt haben, sagt: Ah, eine Puppe von Menschen gebaut. Mhm. Brille für Menschen gebaut. Ein. Herzkanüle, die irgendwie äh, Herze, oh, ich auf ja, Herzpumpe nicht, oder sowas, ne? irgendwie sowas ja. auch von Menschen gebaut. Ja, auf diesem Planeten haben auch Menschen gewohnt, die alles genauso gemacht haben wie wir, wie auf meinem Erdenplaneten, hm. den ich ab, so abgrundtief hasse. Also was für ein faszinierender Zufall. Geht um die Ecke, läuft ein bisschen Strand runter, sagt, ah, die äh, Freiheitsstatue ist das Einzige, was ihm dann irgendwie offenbart, dass er doch auf dem Planeten <lacht> ist, auf, also dass es die Erde ist warum es alle anderen Sachen vorher, ja, die genauso wie auf der es Erde sind... Ja, ja auch
1: äh, kolonisierte Menschen sein können, die schon vorher da angekommen sind.
0: Deswegen sage ich ja, warum haben die... Wenn alles andere vorher auch ein Zufall ist, die Puppe, die Brille und die Herzpumpe und alles andere, was er findet, wieso kann das nicht auch ein Zufall sein, dass ja. sie auch eine Freiheitsstatue gebaut Wollt haben? ich du nicht gerade sagen, wie dumm der Affenjunge ist? Der Affenjunge ist noch viel lustiger. Na, nicht der Affenjunge ist dumm, sondern der, die Rolle von ihm ist ja nur so, äh, die ganzen Erwachsenen lassen mich nie mit ihnen spielen, ich muss auf die Pferde aufpassen. Oder so. am Ende sagt Schalten Hesten, der im Film auch aussieht wie als wäre er 60 nee? Jahre alt. Don't trust anyone over 30.
1: <lacht> <lacht> Nein, der, sollte, der sollte aufpassen draußen, dass Leute kommen oder abwehren und was macht er? Er füttert die Pferde. <lacht> Niemand hat gesagt, fütter die Pferde und er wird abgelenkt
0: und wird dann da angeschossen. <lacht> er sollte aufpassen und nicht die Pferde füttern. Das hat mich aufgeregt. Ich fand es viel lustiger, dass Charlton Heston so versucht, die, ja, die Jungen, ihr kleinen Jungen, Rebellen, hört nicht auf die Erwachsenen, sondern macht einfach euer Ding. <lacht> Weil, weil er halt,
1: er ist so alt. Achso, ich habe noch eine schöne Szene. Äh, hier, wo zu Zira sagt am Ende, aber ich möchte dich einmal küssen. Und dann küsst Charlton Heston diesen Affen auf dem Mund. Und dann habe ich gedacht, Nova steht daneben, die du eigentlich schon geschwängert hast. Der Mann steht daneben, Cornelius, der gar nicht weiß, was gerade los ist. Und Charlton Heston macht dann mit dem Affen rum.
0: Das finde ich viel lustiger. Das wird im äh, dritten Teil nochmal aufgenommen, wo äh, Zira und Cornelius dann auf der auf der Erde sind, auf der Erde, in Anführungszeichen ja. unserer Zeit. Hab ich ich ähm, gleich noch
1: einige Fragen zu, wie das passiert ist. Da
0: küsst sie lustig, dann küsst sie so einen, äh, einen Menschen und sagt, du bist der zweite Mensch, den ich küsse. Ich einen Kuss und dann steht Cornelius daneben und dann steht da so eine Frau und dann, <lacht> du bist meine erste. Warum musst du die jetzt küssen? <lacht> ich weiß gar nicht,
1: warum diese Frau alle Männer küsst.
0: Der zwei ja Das reicht dir, der arme Cornelius. Ja, Aber das, gut äh, äh, was ich noch sagen wollte, also warum der Film, der Film ist cool, ähm, vor allem für das Alter und es ist zu Recht absolut äh, einer der wichtigsten Filme, die, ich einem, die man eigentlich geguckt haben sollte, ist auf vielen Listen auch drauf hier, so und so viele Filme, die du sehen musst, bevor du stirbst, bla. bla. Ja. ist auf jeden Fall ein Blick wert, allein schon was in der Zeit eben möglich war. Äh, und zum Beispiel auch die, die Freizeit ist ja reines ja. Mad-Painting. Der stand ja wirklich einfach nur auf einem Strand und dann...
1: Außer der Gegenschuss von der anderen Seite. Da haben sie ein echtes Modell im Maßstab 1 zu 2 gebaut.
0: Oh, das wusste ich nicht. Das wäre aber einfach... Erwähnen. Aber ja, von
1: vorne ist ein Mad-Painting von irgendeiner Frau, das Name ich vergessen habe. Was aber den Film noch viel beeindruckender macht, ist halt, dass er unter dem Deckmantel eines Science-Fiction-Films für die damalige Zeit, ja, wo du Kalten Krieg, Vietnamkrieg, alles hattest... Probleme der Gesellschaft angreift, ja. sowie noch äh, Sklaverei und dergleichen und auch einfach die Entwicklung der Menschheit und Gesellschaft anprangert, quasi wohin dieser Atomkrieg führt.
0: Also schon wirklich absolut nicht äh, irgendwie auf einer äh, Ebene, wo man es irgendwie verstecken könnte. Schon sehr offensichtlich. Ja. Und äh, da gibt es im zweiten Teil auch noch so einen sehr schönen Monolog, auf den ich gleich noch kommen möchte. Ähm, der Film ist schon so richtig in-your-face was mit der Gesellschaft nicht funktioniert, ist nicht so wie heute, dass man viele so unterschwellige Kritik irgendwie einbaut, weil das gab es damals nicht, damals gab es nur laute schreiende schalten hessen kritik <lacht> Das bescheuert in dem Film ist aber wirklich, meiner Meinung nach, der ist am Anfang, redet er ja mit allen Leuten nur darüber, wie scheiße die Erde ist, erklärt ihr ja auch, wie scheiße die Erde war und dass alle Leute kacke sind und dass die nur ihren eigenen Untergang prophezeit haben und und am Ende ist er plötzlich traurig dass seine geliebte Erde untergegangen ist. Traurig, also ist nur ein wahnsinniger am Strand wird er da. Ja. ja, aber warum gibt er denn plötzlich einen Fick, nachdem er vorher mit den anderen Astronauten, die irgendwie noch sagen, ach, die Erde, ich will so gern wieder zurück auf der Erde. Was? Scheiß auf die Erde. Ich ja, lache stimmt über deine eigentlich. Flagge. Und am Ende ist er plötzlich so, nein, die Erde ist untergegangen. Es funktioniert ja. irgendwie nicht so richtig. Schade eigentlich, ja, jetzt wo du sagst. Trotzdem guter Film. Ich übrigens ein Trivia-Fuck gelesen. Ursprünglich die große, you maniacs, you blew it up. ja. Yeah. Anscheinend war die ursprüngliche Aussage, als er die äh, als er die Statue sieht, my God, Punkt. Oh. <lacht> er sollte da gar nicht kommen.
1: Ja, es ist schon sehr dramatisch, wer da mit seinen Händen durch den Sand ja, geht, finde ich. Ah. Ganz großer Schall. Hätte nee, er dann auch sein so verrücktes Lachen
0: hingepackt. Da, ich ich glaube nicht, dass das sein Lachen ist. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der Regisseur oder so. Das ist eine richtig komische Szene, ist auch früh im Film. Nee, ganz am so, ne? so random auch. Ja, danach kommt Lachen. ein großer
1: Schwenk gegen den Himmel, während er noch lacht. Ja, damit es nicht so auffällt, wie
0: einfach nur lächelt mit geschlossenem Mund. Ja, aber dieses Lachen, das verfolgt mich heute noch in meinen Träumen. Ich hätte es raussuchen sollen. Ähm, ja, dann kommen wir doch direkt zum zweiten Film. Den habe ich nicht mehr aktiv in Erinnerung, aber dafür haben wir ja dich hier. Äh, der zweite Film eröffnet mit dem Ende des ersten Teils. Und zwar äh, genau wirklich an dem Strand. Ach, okay. Und lustigerweise, ich weiß nicht warum, ist die Einstellung aber leicht anders. Und zwar äh, geht er halt so am Strand entlang mit Nova, wenn äh, ich geht, reitet. Schaltenhästen, ne? Genau. Okay. Und ich weiß nicht warum, äh, er soll ja eigentlich so durchgehend laufen und dann in, dem, in der Einstellung, wo du jetzt wirklich die äh, Freiheitsstatue ja diesen Gegenschuss eben siehst über die Zacken, ja. ist ganz offensichtlich, dass das Pferd da die ganze Zeit steht und dann auf einen Take losgeht. Das ist okay. ganz komisch getimt. Und ich weiß nicht, warum man nicht einfach die Einstellung aus dem ersten Film genommen hat, die einfach besser ist. Ja, das ist echt komisch. Irgendwas ganz Seltsames verändert. Auf jeden Fall Ende, Ende, also fängt der Film genau damit an und zeigt eben so, wie dann Charlton Heston verschwindet. Und er verschwindet einfach nur, indem er unsichtbar wird. Und ich habe es auch bis zum Was? Ende des Films nicht richtig verstanden. Er sagt halt zu Nova, äh, er sagt noch irgendwas zu Nova und geht dann und holt mit seiner Waffe aus und wird unsichtbar. Und irgendwie ist er verschwunden, aber so richtig verstanden, also es ja, wird auch er mit nicht
1: erklärt. Telepathischen Menschen zu tun, die Vielleicht, gibt es aber zwei, die können oder?
0: keine Leute verschwinden lassen. Deswegen ja, aber die verstehe können ich das so
1: Wahnvorstellungen machen, oder? Das ist ein
0: ganz komischer Effekt auf jeden Fall. Vielleicht sollte der auch einfach nur in so ein Loch springen und das haben sie nicht geschafft. Was sehr seltsam auf jeden Fall. Auf jeden
1: nochmal kurz gesagt: äh, Was die release seit der Filme angeht, war das damals echt vorbildlich. Der erste kam 1968 raus, der zweite kam jetzt 1970 raus. Die folgenden kamen 71, 72, 73
0: raus, sprich dazu jedes Jahr deine Affendosis. Ähm, man merkt halt auch, also das Budget für den zweiten Film ist deutlich runtergegangen, aber das Masken, die meisten Masken sind halt noch vorhanden. Ja. Deswegen, äh, die, vor allem die Hauptcharaktere sehen weiterhin verdammt gut aus. Professor Dr. Seus, wie er im Deutschen heißt, keine Ahnung. Professor Dr. Seyus. Äh, Cornelius das. und Zira sind ja immer noch da, aber auch ein neuer... Proband kommt auf den Planeten, dessen Name mir nicht einfällt, den ich kurz raussuchen muss. Und zwar ein äh, neuer Proband in Menschengestalt, ganz genau. wahrscheinlich, ne? Der lustigerweise genauso aussieht, wie Charlton Heston. Äh. Ha. Also Rückkehr zum Planeten... Äh, genau, Rückkehr kann, zum Rückkehr Bl 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 In meiner Zusammenfassung Brand. steht
1: nur gerade, dass der James Taylor heißt. Das war falsch, ne? John
0: Brand kommt... Äh, James Taylor ist, äh, ist weiterhin Schaltenhästen. Das heißt, ich heißt den, dachte, der der heißt den, George Taylor. Ich gerade auch, ich dachte, ich hätte auch George im Kopf. Oh, hier steht nur Taylor. Egal. Hm. Auf jeden Fall, äh, Brent Brand ist eben der neue Astronaut, der ankommt. Und stürzt auch ab. Wieder äh, ja, startet direkt mit ihm, wird auch diesmal gar nicht ein Raumschiff gezeigt, weil es viel zu teuer ist. Sie ist einfach nur ein kaputtes Raumschiff, da ja. liegen zwei Astronauten daneben, einmal eben Brand und einmal sein Kollege, der blind ist. Äh, der blind geworden ist bei dem Ach, Absturz. Okay. Wird auch nicht so richtig erklärt, warum. Er sagt einfach, oh, ich wünschte, ich könnte diesen Planeten sehen. Das stirbt er, doch eh kurz später, oder? Kannst du nicht? Ja. Er sagt, kannst du nicht die Sonne spüren? Und dann, sagt er, und dann sagt er noch irgendwas, ich wünschte, ich wäre auf meinem Planeten. Und dann harter hey. Cut wie ein Grab macht. Ich oh. Und ich ist nicht so richtig klar, so wer er steht, umgebracht also. hat. Also stirbt schon <lacht> instant der andere Typ. Und dann, äh, was auch nicht so viel Sinn macht, äh, warum, also es wird nicht richtig erklärt, warum der jetzt hinter äh, Taylor hinterher ist. Weil es ja eigentlich relativ offensichtlich ist, dass die ihn auf einen Planeten schicken, wo er eine neue Kolonisierung starten muss. Warum man noch einen Mann hinterher schickt, um rauszufinden, was mit dem Typen ist, der eine neue, Ko neue Kolonisierung auf einem neuen Planeten starten muss. Ach, ich dachte, das wäre wirklich so eine Aufklärungsmission, weil Taylor so
1: wichtig war für die Menschheit.
0: Naja, kommt ja kurz danach auch noch direkt vor allem. Das stimmt. Ja, gut. Äh, landet
1: ja direkt als... Also diese, diese Zeiten in der Reihe sind sowieso ganz komisch. wo, wie Es viel ist Zeit viel verwirrend,
0: werden? Also wo sie da jetzt irgendwelche, äh, irgendwelche... Twists einbauen und sowas. Ähm, auf jeden Fall, Brent sucht dann eben nach Taylor und äh, stößt dann eben auch auf, den, auf diese ganzen Affen. Und auf Nova. Er trifft aber Nova nämlich zuerst, genau. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, von wem er... Auf jeden Fall kommt er auch zu... Con Ach genau, nein, Nova führt ihn zu Cornelius und Zira. Weil die kennt die noch genau, in die Affenkolonie. Äh, genau, ja. und ähm, dann kann er natürlich aber, weil er nicht wie Charlton Heston direkt in den Hals geschossen wurde, sondern weil er sprechen kann, äh, direkt hier ähm, Zero davon überzeugen, dass er Taylor suchen muss, weil er wichtig ist, bla bla bla. Sie glaubt ihm das natürlich, weil sie ein gutgläubiger Affe ist und ist ja auch alles richtig und mein Gott, Menschen kann man vertrauen.
1: Aber ganz wichtig noch, in der Affenstadt ist ja der Gorilla-General Ursus aktiv, der hier die Vernichtung der gesamten Menschheit fordert, oder? Genau, es
0: ist ein deutlich brutalerer Film noch und zwar, ähm, ich hab's ehrlich gesagt auch nicht ganz verstanden, weil der erste Film ist leider äh, abgestürzt nach einer Weile, als ich gucken wollte, habe dann erst mit dem zweiten Teil angefangen und habe dann danach nochmal versucht den ersten Teil zu gucken die DVDs waren irgendwie obwohl die neu sind egal hm. lange Geschichte habe ich den zweiten Teil vor dem ersten Teil geguckt ähm, wie sie jetzt genau alle wissen plötzlich dass äh, in der äh, verbotenen Zone Menschen leben finde ich ein bisschen weit hergeholt äh, weil das nicht so richtig erklärt wird Professor Sarius hat es bestimmt allen erzählt oder er weiß es ja schon die ganze Zeit und er will zu den Leuten halt er will nicht dass die Leute das wissen Ach so. Hm. aber in Wirklichkeit leben halt in der verbotenen Zone noch Menschen die sieht man im ersten Teil auch übrigens nicht und diese äh, Menschen leben im Untergrund in New York äh, bei einer Atombombe, die sie anbeten wie einen Gott und glauben, dass es der Bringer der Zukunft ist, obwohl das eigentlich nur der Bringer des Todes ist, als Atombombe ui. ist. Ja. Ähm, auf jeden Fall findet man die Leute nur. Äh, also wie heißt er wieder? Brand findet lustigerweise, ähm, dass es der, dass es eigentlich die Erde ist raus, weil er irgendwann in so ein ja, quasi in den Untergrund klettert und dann sieht, dass es eine alte U-Bahn-Station ist. Und dann genau. sagt er, das war mein Zuhause, ich kenne diese U-Bahn-Station, ich kenne diese Station. Und dann springt er auf die Gleise, legt dann einen Poster und New York, oh, oh nein, bla bla bla. Sie sich
1: Poster halten können, das ist beeindruckend. Ne?
0: Ja, es ist ein bisschen kaputt, das Post, aber nicht genug <lacht> kaputt für die Tausende von Jahren. Äh, 2000 das, Jahre? Nee, 2000, 1000 Jahre? Irgendwie sowas, ja, ja. 3300, also ja. knapp... Tausend äh, Jahre, glaube ich, soll es irgendwie sein nach dem Atomglauben, okay. würde ich jetzt glaube ich mal sagen ähm, Das Witzige ist nur, dann schläft halt Nova ein und dann hat er seinen tollen Monolog wo dann Nova es anguckt ah, Du bist stumm Waren wir früher alle so, dass wir nicht sprechen konnten Und als die Sprache <lacht> begann, hat es uns wirklich was gebracht, all der Konflikt all der Krieg, hat uns die Sprache wirklich vorangebracht oder nur weiter zerstört oh. das, ist so ein <lacht> das ist tiefsinnig, ne? Er müsste Charlton das als kommen und, ha, 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 ha. Also, das Witzige ist übrigens, dass Brent auch genauso aussieht wie Charlton Heston. Nur ja, ja, die haben auch versucht, wirklich eins zu eins nachzucasten. Ne? Was halt verwirrend ist, weil später Charlton Heston mit auftaucht und dann kämpfen die beiden gegeneinander und du denkst die ganze Zeit, ah, wer ist wer? Wieso kämpfen die miteinander? Äh, weil ja die Menschen, die, äh, hast du ja vorher schon gesagt, telepathisch hier äh, kontrollieren können. Ach so. Und das ist auch relativ, also das ist relativ cool. Die Effekte sind zwar echt scheiße in den Filmen, ähm, also wenn es jetzt um Blitze zum Beispiel geht, was auch weit hergeholt ist im ersten Teil, ähm, ist ja einmal so ein Gewitter, aber es ist nicht dunkel. Ja. Und äh, was noch ist irgendwie... Ach, das ist darauf bezogen,
1: dass es von denen war, oder was?
0: Das weiß ich eben nicht, aber das Ding ist ja, am Anfang ist es so, ah, wir sind auf einem anderen Planeten, weil es hier Gewitter gibt, ohne dass es dunkel wird und die Sonne und Mond und alles ist hier irgendwie anders und am Ende ist es trotzdem die Erde. Es wird noch nie erklärt, was die ganzen... Äh, Sachen sind, die ja da am Anfang gesagt ah, das ist alles so anders als auf unserem Planeten, den wir kennen. Dummes. Das das, da habe ich im ersten Film schon gedacht, das sind so die drei schlechtesten Wissenschaftler,
1: die ich mir ja. vorstellen kann, dass die auf so einen Planeten geschickt werden. Gerade schalten Hesten wieder. Ja, der andere Typ, der sagt, oh, ich werde
0: so gehen zu Hause, warum nicht auf <lacht> diesem Planeten? <lacht> Ähm, auf jeden oh. Fall merkst du halt, im zweiten Teil können die anderen Menschen, die eben diese, in dieser verbotenen Zone leben, die können Gedanken kontrollieren und können, ist ähm, ein ganz cooler Effekt ist, als dann die Affen in dieser verbotenen Zone kommen, ähm, wollen sie die halt angreifen und dann sehen sie lauter gekreuzigte Gorillas und äh, alles steht unter Feuer und dann steht dahinter plötzlich auch noch... Ähm, die, äh, wie heißt der wieder, der, der Prophet quasi, diese Statue, die sie haben, der Law, Lawgiver, glaube ich, heißt er im Original. Ach so. ja. äh, und der blutet aus den Augen, wie halt, also sehr viel so äh, Stigmata. Äh, sehr religiös alles wieder. Genau, sehr, aber auch recht brutal für die Zeit. Der Film ist auch ab 16, der erste ist noch ab 12. Und alle Affen rasten total aus und die Pferde rasten aus. Und dann sagt Professor Dr. Zeus, keine wie jetzt im Deutschen heißt, ich sage jedes Mal einfach irgendwie anders, sagt ja. dann so: Ah, das ist eine Vision und sie ist falsch und reitet einfach in das <lacht> Feuer rein und dreht sich um und die ganze Vision verschwindet, weil halt die äh, Menschen stark genug sind, diesen ganzen Affen irgendwie allen diese Vision da einzubläuen, so. dass sie denken, dass sie aber das ist ein krasses Bild, weil von gekreuzigten Affen, die brennen, also, also die Effekte sind, wie gesagt, hart beschissen, weil es ist einfach nur ein abgefilmtes Feuer, was halt quasi vor dem ganzen ups, oh. vor dem ganzen so Ding irgendwie reingecroppt ist, ähm, aber eine coole Idee, eine wirklich coole Idee, finde ich. Und am Ende auf jeden Fall
1: endet es so, dass, dass Charlton Heston zur Atombombe diese Anbeten krabbelt und den Auslöser betätigt. Ne? Also
0: die, die Affen greifen ja irgendwann die Stadt an von den Menschen und dann kommt es zum großen Krieg zwischen, äh, ja nicht Krieg, zum Kampf halt zwischen den Affen und den Menschen. Und das Ganze endet eben an dieser großen Atombombe. Das Witzige ist nur, äh, das erste Mal, dass Brent und äh, Charlton Heston sich treffen, sagt er so, oh Mann, äh, Taylor, sie haben eine Atombombe, sie sind wahnsinnig. Und dann, ah. Aber irgendeine Schrift auf dieser Atombombe und dann äh, griechische Zeichen. Alpha und Alpha Omega. Und Omega. Ja. Und er sagte oh, oh Nein, Alpha und Omega. Die große Destroyer-Bombe. Keine Ahnung, die alles auslöschen kann. Ich dachte, ah, Taylor hat ganz schön viel Wissen noch aus seiner alten Zeit <lacht> mitgenommen, in der er eigentlich nicht mehr da war, wo er nicht wusste, wann die Welt sich ausgelöscht hat. Aber er weiß stimmt, genau, glaub. wie diese Bombe heißt, die die ganze Welt in die Luft jagen kann.
1: Ah, der Es gibt schon viele, viele Logiklücken. Das im zweiten Teil schon.
0: Und äh, das Ganze endet ja, wie du schon gesagt hast, auch relativ ja, schmerzlos, wo dann eben Brent und Taylor, die einzigen beiden Menschen sind, die noch gegen die Affen kämpfen und Brent guckt dann so äh, hinter so einem äh, Vorsprung und erschießt einen Affen ja. und dann erschießen ihn alle Affen, erst komplett voller Kuh <lacht> durch <lacht> durch äh, durchlöchert, da dachte ich mir auch so... Ah, das ist ein sehr geschmackloser, schneller Tod, den er da no. abnimmt. Äh, ja, jetzt haben wir ja Charlton Heston wieder da. Ne? Aber Charlton Heston ist unten auf dem absoluten Präsentierteller direkt an der Bombe und den erschießen sie nur einmal, dass er gerade noch so hinfallen kann sagen kann, Ende für alles und drückt auf diesen Knopf.
1: Ich würde sagen, am Ende stellen wir sowieso alle.
0: Und der Planet explodiert und äh, das äh, Franchise, das Planet der Affen ist gestorben.
1: Weil Schalten Hesten auch nie wieder zurück seine Rolle kehren wollte wollte er unbedingt am Ende sterben und hat
0: darauf bestanden. Und er wollte jegliche Fortsetzungen damit aufhalten, dass man von den ganzen Planeten in die Luft jagt. Aber dann ist ein Jahr vergangen und es kam die Flucht vom Planet der Affen ins hast Kino. Hast du wohl Zeit. gedacht, ne? Aber Cornelius und Zira haben es noch geschafft, bevor die Bombe explodiert ist von dem Planet der Affen, Wegzufliegen, gleichzeitig in ein Zeitloch zu geraten, in der Zeit zurückzureisen und irgendwie auf dem Planeten Erde zu landen. Das wollte ich
1: gerade fragen. Sind die, wie sind die in die Vergangenheit geraten? Die sind durch
0: dasselbe Zeitloch gereist, in das äh, Taylor auch geflogen ist okay. mit seinen drei also, Astronauten. Es macht keinen Sinn, nein, wenn also, du das fragen wolltest.
1: Also je nachdem, in welche Richtung man reinfliegt, wird man.
0: Es ist einfach, das? es macht keinen Sinn. Es ist bescheuert. Und, und dann aber, landen
1: auf jeden Fall Cornelius, Sira und ihr Sohn Milo auf der Erde, ne?
0: Die haben noch ne, stimmt. Das, nein, 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 nicht Milo. Hier steht Dr. Milo. Das ist nicht der Sohn. Ach so. Das ist. Oder? Also nee, hier steht das so. Ist das der Sohn? Das ist ja sehr alt geworden. Achso, Ach nee,
1: vielleicht ist es gar nicht der Sohn. Entschuldigung. Hier nee, steht gar nicht, nichts von Sohn. Ich glaube nicht, dass das der Sohn ist. Nein, die kriegen ein Kind. Die, die kriegen ein Kind, und da, so genau.
0: Und die nennen das auch Milo, glaube ich, vielleicht sogar, für den. Genau. Aber im nächsten Teil heißt er schon wieder anders, das Kind, ne? Er nennt sich selber um. Oh, Spoiler okay. alert in Caesar. Ach, der nennt, um. nennt sich selber Er nennt sich selber Caesar.
1: Er hat seine Eltern,
0: sehr geliebt. Ja, Uprising. Er hat genommen. Ha, wer will dieser. Erfolgreiche Diktator, der von seinen Anhängern äh, abgestochen wurde. Ja, das ja. ist mein Vorbild.
1: Ja, Cäsar könnte schon mal was bei euch klingeln mit den heutigen Filmen, aber dazu erstmal gleich später mehr. Erstmal Teil 3. Boah, wir haben schon lange
0: gebraucht für zwei ja, Teile. Deswegen, dass wir die nächsten drei. Mit Schmack ist schnell durcharbeiten. Äh, ähm, ja, dritter Teil, Rückkehr zum Planet der Affen, fand ich wirklich sehr langweilig Auch Flucht vom Planet der Affen sind wir gerade, oder? Oh, Flucht vom Planet der Affen schon. Es ist sehr, sehr äh, offensichtlich auch die Kritik wieder und äh, viel Emanzip Emanzipation, aber halt Emanzipation in den 70er Jahren im Sinne von, ich lasse mich als Frau nicht schlagen. Ja, ja, ja. Oh, auch eine der besten Szenen im zweiten Teil, habe ich ganz vergessen. Gut,
1: nicht mehr dabei war. Äh, im,
0: Im zweiten Teil äh, also, ähm, heilt sie also macht halt eine Wunde von, von Brent ja. und dann, oh nein, Dr. Zayas kommt rein und dann, Steht sie halt so da und hat halt nur so diese, dieses blutige dieses blutige Tuch noch in der Hand. Und dann sagt Dr. Seyers so, ah, was ist mit dir passiert? Dann, äh, Cornelius hat mich geschlagen, weil ich ihm widersprochen habe. Und dann sagt Dr. Seas, ah das verstehe ich. Und oh, 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 oh. oh, die 70er
1: waren noch eine andere Zeit als heute.
0: <lacht> das war ja auch so lustig. Dr. Seyers: ja, hau dir ruhig mal in die Fresse. Ja, dann ist alles gut, dann ich habe mich schon gewundert. Da hat Cornelius die alte Schläge. Auf jeden Fall, äh, Flucht vom Planeten der Affen. Ähm, Geht es im Endeffekt dann darum, dass die beiden halt sich, also am Anfang wollen sie ja nicht sprechen, sie verstecken das Ganze. Genau. Irgendwann fänden die Leute halt dann raus, auch, sie tragen auch direkt Klamotten, was die Leute schon verwirrt, äh, dass sie eben Kleidung tragen können und alles und äh, dann werden sie erstmal durch die Gegend gebracht und im Zirkus und überall präsentiert, was sie so Besonderes sind und irgendwann bekommen die beiden auch noch ein Kind. Und äh, die Leute finden dann aber irgendwann natürlich heraus. Ich weiß auch leider nicht. Ist das nicht Kind mehr. nicht erst ganz am Ende? Ja, ja, im Verlauf des. Achso, ja, aber das vorher, vorher sprechen sie doch schon, oder? Ja, ja doch, die okay. sprechen vorher und ähm, die Leute erkennen dann, irgendwie, ich weiß auch nicht mehr warum, irgendwann kommt halt raus, dass die Zukunft der Menschheit eben ist, dass die Affen übernehmen und die Menschen sich auslöschen. Damit sehen sie die Affen als Bedrohung und müssen sie halt umbringen genau. und werden damals zum, zum Staatsfeind Nummer eins. Vorher gehen sie aber noch mit den ganzen Menschen auf Cocktailpartys und sowas, habe ich gelesen. Ja, ja, genau. Also richtig sind viel unterwegs cool. und haben richtig viel Spaß. Die werden mit
1: Alkohol äh, betrunken gemacht und dann sagt die eine wie das weitergeht mit der Menschheit, hier die Dr. Sera. Ach so da ist verplappert das? verplappert die sich, weil die ja diesen... Ich
0: hätte nicht einschlafen sollen während diesem Film. So, ich habe
1: das nochmal ganz ausführlich durchgelesen und zwar wird der betrunken gemacht, weil sie dir diesen, diesen Weiden nicht kennt.
0: Und dann erzählt sie, äh, Menschen sterben. Und dann werden sie doch vom FBI da irgendwie verhört. Also der einzige Freund von den, äh, von den beiden ist auf jeden Fall Ricardo Montalban. Das bekannt das? als äh, Khan aus äh, Star Trek 2. Ach schön, wenn man sie auf den verlässt. Ist das der Zoodirektor oder? Äh, ich muss ja, ja, ich versuche nur gerade rauszufinden, wie der Typ
1: heißt. Das ist doch der, genau. Und der. Wird dann auch nämlich festgenommen hier von der, Nein, von der Behörde, von der amerikanischen Behörde und kriegt das Wahrheitsserum gespritzt, aber bevor er was sagt, springt er doch aus dem Fenster. Amando heißt er. Das ist so richtig, oder? Wenn ich das ich
0: hab habe wirklich, glaube ich, für, für lange Zeit des Films geschlafen, fällt mir gerade auf. <lacht> ich ja, kann mal den machen. Film dann am Ende wieder gestartet und nochmal was geguckt, äh, das Ende. Ähm, auf auf jeden Fall, Fall, ab, genau, der verrät seine Leute nicht und springt aus dem Fenster, soweit ich weiß. Auf jeden Fall kriegen sie die dann irgendwie ran, äh, finden sie auf jeden Fall und erschießen Cornelius und in einer sehr brutalen Szene erschießen oh. sie Zira und erschießen ihr Kind. Ja, das habe ich auch gelesen und habe gedacht, und das ist super heftig. ballern dann. Nee, nicht mal Zero. Er schießt, glaube ich, sogar erst das Kind und schießt da dreimal in so ein, ja, in so ein äh, Tattentuch rein, wo ein Kind drin ist. Scheiße. Und äh ich fand auch die Auflösung davon noch nicht so gut. Und es ist auch keine schöne Auflösung und zwar ist ja einfach vorher hat Zira mit dem Gorilla im Zoo, die halt ein echter Gorilla ist, die vorher auch ein Kind gewonnen, geboren hat. Ja. Ähm, hat mit der das Kind getauscht das und hat das durch die Gegend getrankt. Krank Das ist heißt, das? es wurde einfach wirklich ein Affe erschossen in diesem also nicht ein Affen -Baby. wirklich, wirklich ein Affenbaby erschossen von diesen von den FBI Agenten, aber das ist ja okay, weil es kann ich sprechen. Oder ja sehr dummer Affe. Ja, aber Cornelius, Milo,
1: es sterben quasi alle. Es sterben Filmen. alle
0: und der Einzige, der eben überlebt, der, die, äh, der das Ganze eben fortsetzen kann, ist äh, der Sohn der beiden, der sich eben dann später in Caesar umbenennt. Und dann springen wir schon direkt in den vierten Teil Conquest of the Planet of the Apes. oder, oder
1: Deutsch, Eroberung
0: vom, vom Planet der Affen. der Affen. Und in diesem Film... Weiß ich gar nicht, es ist wahrscheinlich auch das erste Mal. Ich habe es noch nicht alle gesehen, aber es ist auf jeden Fall, äh, dachte ich mir, im Trailer von War of the Pla äh, Planet der Affen Survival, ist nicht das erste Mal, wo Woody Harrison sagt: Das wird ein Planet der Affen. Weil oh, auch wow. am Ende von der Eroberung von Planet der Affen sagt er irgendwie: Willkommen auf dem Planet der Affen. Also, also, also das schon vorher dass das, Der Film geht ja schon in die Richtung, in der
1: auch die aktuellen Teile gehen. Es sind jetzt einige Richtig. Jahre vergangen, seit die Eltern tot sind. Und mittlerweile ist ein Virus ausgebrochen, der alle Haustiere getötet hat, also sprich alle Hunde und sehr Katzen. Weit hergeholt, ja. Und was haben die Menschen sich gedacht, wenn wir keine Hunde und Katzen haben? müssen und, und in halt Sklaven. die
0: und <lacht> Sklaven. Und genau. das ist schon äh, sehr seltsam. Also äh, Auf der einen Seite nut nutzen die die halt wirklich als aktive äh, als aktive Hilfeleute, halt, ja, als Sklaven halt wirklich. Ähm, stellen die aber auch ein, manche Leute be behandeln die halt gut, manche behandeln so scheiße, aber es gibt auch Penneraffen, die einfach in der Öffentlichkeit rumgammeln, <lacht> <Und> ich <lacht> auch dachte, Wieso die werden die ja nicht Arme? bezahlt. Also die, die laufen ja noch nicht die Gegend und ernähren sich sowieso selber. Also es ist ja nicht irgendwie, als bräuchten die ihn zu Hause oder sowas. Ähm, auf jeden Fall starten denn die Affencamps camps was ja ein bisschen sehr äh, KZ-mäßig auch oh. ist, wo sie die Affen alle zusammensammeln, so gefängnismäßig auch, und dann äh, versuchen sie auch ähm, Caesar umzubringen mit Elektroschocks. Äh, ich glaube zumindest, dass es Caesar. Die, also da sind die Affen sehen doch alle sehr gleich aus, das ist ein bisschen das Problem, ah. da immer Caesar rauszuerkennen, finde ich. Ähm, versuchen ihn, glaube ich, aber umzubringen mit Elektroschocks und dann stellt er sich tot und bringt dann alle Leute um und startet dann eben diese Affenrebellion. Und damit wo sie, endet
1: der vierte Film auch, oder? Die, ne, es
0: sind schon noch einige Auseinandersetzungen okay. drin. Also äh, schon viele Krieg. Affen sterben, viel Blut wird vergossen, aber auch äh, einige Menschen werden brutal ermordet. Und lustigerweise irgendwie der, ja, der, Fadenzieher, hinter dem, der Fadenzieher hinter dem Ganzen, der ursprünglich äh, das Ganze erstmal lostritt und Caesar Folter und sowas, wird am Ende nicht umgebracht. Hm. Weil den holt er nur und dann sagt, es ist Zeit, die Waffen niederzulegen. Also der ist doch quasi aber auf dem Level so vom zweiten, dritten, aktuellen genau. Film, oder? Genau, das ist quasi parallel wie mit den neuen Filmen, was Caesar eben dieses Uprising startet. Okay. Ähm, der fünfte, den ich leider nicht gesehen habe, ist dann nochmal mehr Schlacht. Also Wollte gerade
1: sagen, Kampf. der entspricht ja dann quasi dem, dem aktuellen dritten Teil. Und zwar ist ja die cool. Schlacht mit dem Planeten der Erden. Wo ah. äh, Gesundheit, danke, wo die Erde halt bereits vom Atomkrieg noch verwüstet ist und Affen quasi schon eher beherrscht wird. Und natürlich als Anführer ist der Caesar dabei die haben es aber jetzt dann schon geschafft, friedlich mit den Menschen quasi zusammenzuleben ein bisschen. Und er hat ja, soweit ich das verstand, das Wort Nein verboten. Weil irgendwie die Affen damals ressiert wurden, mit dem, dass man nicht Nein sagen darf und sowas. Deswegen wollte er dieses Wort ja nie wieder hören. Hat es aber dann trotzdem geschafft, mit den Menschen irgendwie friedlich zusammenzuleben, dass die halt ein bisschen sich tolerieren, sage ich mal. Die Menschen, die ihn quasi als Lehrer bringen, das Rechnen und Schreiben und sowas bei. Und Cäsar will aber recherchieren, was seine, mit seinen Eltern passiert ist, weil er auch oft überlegt, wie seine Eltern quasi gehandelt hätten damals. Und findet halt diese alten Tapes, die aufgenommen wurden von Cornelius und Sira. Und begibt sich dafür halt in eine verbotene Stadt, die radioaktiv verseucht ist. Und dort stößt er nochmal auf diversen Widerstand.
0: Und dann beginnt die große Schlacht um den Planet der Affen. Richtig. Äh, wie gesagt, den Film habe ich leider nicht gesehen. Der steht immer auch auf meiner Liste. Der soll leider nicht mehr so gut sein, weil es noch irgendwie... Auf der einen Seite ist es eine große Schlacht, aber auf der einen Seite ist er deutlich weniger brutal anscheinend als der vierte Teil mit Conquest, äh, mit Eroberung, ne Eroberung, doch Eroberung Planet Affen ist wohl... Kompliziert diese Titel, wie viele es ergibt. Sehr brutal. Ähm ja, also ganz kurz äh, zusammenfassen, die alten fünf Teile, ich finde den ersten sehr gut, ich finde den äh, zweiten äh, deutlich noch einen Blick wert, den dritten fand ich, wie gesagt, sterbenslangweilig oh. und... Das ist halt nur. Das Problem ist halt, wenn du die, wenn du die chronologisch guckst, ist es halt wirklich cool, diese Welt der Affen und diese, diese äh, ja quasi schon Mythologie, was da alles dahinter steckt und wie die eben ihre eigene äh, so äh, Zivilisation aufgebaut haben, wie wieder dieser Clash besteht zwischen Religion und äh, den Naturgewalten und was sie da alles äh, na, nicht Naturgewalt, das war äh, zwischen Wissenschaft und Religion ist halt wieder dieser Konflikt obwohl die halt eine neue Zivilisation aufgebaut haben auf der einen Seite gibt es einen Lawgiver, der irgendwie alles vorgibt ja. und Blabla bla, bla. und im zweiten Teil ist es halt einfach wieder die Erde und das ist so ein krasser Bruch, dass du da einfach dann sagst, gerade war ich noch auf dieser Intelli äh, interessanten, coolen fremden Welt und äh, mit diesen ganzen tollen Charakteren und jetzt bin ich halt wieder auf der Erde und das ist, ein, weiß ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein bisschen der Funke dann raus.
1: Auch die Kritik an der Gesellschaft, das ist ja dann nicht mehr so im es Vordergrund. Es ist sehr oder?
0: offensichtlich. Also es ist halt dieses, äh, ja, die Kritik der Gesellschaft ist sehr weit hergeholt. Hm. Ach, der erste affe wird übrigens von einem Affen getötet. Oh. Ganz lustig. Äh, der äh, dritte, der dabei ist, Milo, yeah. wird von einem Gorilla in einem nächsten Käfig umgebracht. Oh,
1: ja, klingt doch auch brutal. Ach, ja,
0: man sieht aber, also er wirkt ihn kurz und er fällt da zu Boden. Und dann sagen sie, du hast ihn umgebracht. Nimm deine dreckigen Pfoten von ihm,
1: du you bloody Baboon. Auf jeden Fall, nach dem, wann kam der Film raus, 73, 74 oder sowas, hat man lange, 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 lange
0: Zeit die deine dreckigen Pfoten von dem Franchise gelassen. Und dann Bis kam Tim Burton mit seinem Locking Haar gesagt, oh, Franchise? Ich mein, ja. Nein, hat man nicht, es gab eine TV-Serie, zwei Stück die sogar. Ja, die. Aber da können wir jetzt nicht groß drüber reden. Roddy oh, McDowell hat ich. da viel drüber äh, viel gemacht, äh, der vorher... Cornelius gespielt hat und Caesar auch in den alten Teilen genau. hat in der TV-Serie viel mitgespielt.
1: Aber bis die nächste Leinwand-Kinoabenteuer kam, sind doch einige Monde verstrichen. Und zwar hat es bis 2001 gedauert, als der Mann mit dem verrückten Haar seines Zeichens, auch Tim Burton genannt, gedacht hat, das belebe ich mal wieder, das Franchise.
0: Und ich hole mir ein Unterwäschemodell als Hauptrolle. Genau. Der damals noch etwas unbekanntere Mark Wahlberg. Über den Film haben wir schon relativ viel geredet, glaube ich, im Tim-Burton-Talk, im mark Wahlberg talk Stimmt, ja. Ähm, ja, kann man kurz zusammenfassen. Der Twist am Ende ist anders. Äh, der Twist am Ende ist, also Mark Wahlberg flieht auch auf diesen Planeten, sieht eben, dass es die Zukunft ist, äh, äh, bla bla bla, Planet der Affen, und kehrt dann zurück zur Erde und als er auf der Erde ankommt, sieht er, oh nein, ist es äh, alles zum Planet der Affen geworden, weil es gibt... Lincolns Statue hat plötzlich einen...
1: Affenkopf. Genau, ist damit, damit deutlich näher in der Romanvorlage dran, weil auch der Planet der Affen in der Originalvorlage halt nicht die Erde war. Dieser große genau. Twist des Originalfilms eigentlich so gut ist, den gab es gar nicht. Aber boah, ich glaube, von uns beiden hat ihn keiner gesehen, den Film. Spannend höchst noch zu erwähnen, dass Tim Burton seine damalige Frau Helena bowen Carter, den Set kennengelernt hat, die als verrückte Affenfrau... Und Charles,
0: dass Charlton Heston in dem Film mitgespielt hat, obwohl er vorher gesagt hat, er hasst Planet der Affen und will, dass nie wieder eine Fortsetzung kommt. Genau, aber dann kam dieses Geld und hat gesagt, Mh, guck mal, Alter. willst du nicht ein Affenkostüm anziehen? Okay. Äh, man sollte äh, ganz kurz, weil wir es nur in, äh, weil wir hier noch gar nicht angesprochen haben, das ursprüngliche Ende von dem Buch von Boel. hast du den Namen gerade nochmal da? Uh,
1: ja, den Namen habe ich nochmal da, das ist der gute Franzose Pierre
0: Boulet. Bull, Pierre egal. Ja, das ursprüngliche Ende in dem Buch ist nämlich, dass die beiden Astronauten kommen auf diesen Planeten. Das ist eben nicht die Erde. Und als sie dann von diesem Planeten fliehen und zurück auf die Erde ankommen, ist die Evolution auf der Erde schon so weit vorangeschritten, dass es da eben auch so ist, dass die Erde, dass die Planet, äh, dass die Affen auch die Erde übernommen haben. Und das ist dann genau das Ding. Und dann fliehen die von diesem Planeten. Äh, irgendwas passiert aber und genau, sie hinterlassen aber eine Botschaft für alle anderen, die ah. eben, ähm, dass niemand eben die Erde besuchen soll und niemand den anderen Planeten, auf dem sie waren, den sie glaube ich Soro nennen, wegen Sister, weil es eben der Schwesterplanet der Erde ist, weil er so ah. ähnlich ist. Okay. Und äh, das Witzige ist, das eigentliche Ende von dem Buch ist, dass zwei Affen, die durch den Weltraum reisen, diese Botschaft finden, die ihnen, ihnen sagt, sie sollen von diesem Planeten sich fernhalten und sagen dann, hä? Das muss ein Fake sein, weil ein Mensch könnte niemals so intelligent sein, so eine äh, Nachricht no. zu hinterlassen. Also der Twist ist, das ganze Universum ist von Affen besiedelt, die alle intelligenter sind als die Menschen. Kompliziert. Ja, das also Buch Affen, ist komisch.
1: Affen sind auf jeden Fall die vorherrschende Rasse. Da sind wir sehr einig. Ja, das Buch ist komisch, hat aber einen neuen Film herausgebracht.
0: War das nicht noch? Warte mal, wir hatten vorher die Frage. War, es gab einen Planet, Planet es, of the Men. Es gab, genau.
1: Der, der gute Pierre Boulez hat... Das äh, Buch geschrieben Planet of the Man, das ist glaube ich 14, 15 Jahre, spielt das nach dem ersten Teil und erzählt hat von einem Menschenaufstand gegen die Affen. Das wurde bisher aber noch nicht so wirklich verfilmt.
0: Gott sei Dank nicht. Ich glaube der, also, der Film ist deutlich besser als das Buch.
1: Also jetzt nachdem Tim Burton seine Hand an das Franchise gelegt hat... Ist, ja, ist das schnell gescheitert wieder und es hat wieder zehn Jahre gedauert, bis es wieder losging.
0: Es also war halt, hat viel, ganz kurz, ein paar Probleme hat wirklich dieser Film, es ist vor allem dieser Sequel-Gedanke, auch dass er am Ende einfach einen Twist eingebaut hat, weil so ein Film einen Twist braucht in seinen Augen, ja. aber es war ein Twist, der für ihn, der, der halt komplett sinnlos ist, weil der Twist im Endeffekt ja induziert, dass irgendein Affe es geschafft hat, in der Zeit noch weiter zurückzureisen und die komplette, äh, die ganze, ähm, Entwicklung der Menschen von Anfang an zu ändern. Das heißt, dass ein Affe in der Zeit zurückreisen kann. Ah. Und dieser Twist macht halt überhaupt keinen Sinn, wenn du nicht irgendwie eine Erklärung oder sowas im Verlauf des Films hast, dass sie eben weiter der, äh, als Zivilisation sind. Die Affen sind aber in ihrer Zivilisation weit zurück als die Menschen. Die können halt eben nicht Raumschiffe und sowas bauen. Zum Beispiel auch im Film, wo sie sagen, fliegen, keiner kann fliegen. Das ist unmöglich. Wichtiger Fakt noch, äh,
1: im Buch waren die Affen auf genau dem gleichen Stand wie die Menschen im Jahr 1970. Sprich, die hatten auch Hubschrauber, die hatten vernünftige Gebäude, Autos ah. dergleichen. Aber am Set haben wir festgestellt, das können wir uns gar nicht leisten, hier alles nachzubauen. Deswegen haben sie dann schnell im Drehbuch gesagt, okay, die wohnen vielleicht doch mal in so einer, so einer Lebenhütte nur. Ach, das ist also cool. genau, im Buch war es halt wirklich so, dass die Affen auf einem dem, auf menschenähnlichen Stand waren. Ah, faszinierend, das, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. schließt vielleicht die Lücke dann auch da bei der Frage.
0: Äh, jetzt wollte ich äh, genau, auf jeden Fall hat, war dieser Sequel-Gedanke eben einfach nur, dass man sagt: ah, es kommen ja sowieso noch mehr Filme. Und es kamen eben nicht noch mehr Filme, das heißt, dieser Film steht alleine und der Film funktioniert an vielen Stellen, deswegen einfach nicht.
1: Ist vielleicht gar nicht so schlecht, wie alle Kritiker ihn zerrissen haben, aber er funktioniert halt Im einfach nicht. Im direkten
0: Vergleich mit diesen fünf epischen Filmen davor ja, mit Effekten und.
1: Also, aber was wirklich gut sind, sind die Filme aus dem Jahr 2011
0: und folgend. Richtig. Weil und das da habe ich leider immer noch gar keinen gesehen. Da kannst du jetzt übernehmen, nachdem ich mir hier die Mundfussel geredet habe. Ja, ich
1: habe den ersten Film gesehen, auf jeden Fall von den dreien schon mal. Und der heißt ja im Deutschen Prävolution. Und ähnlich wie bei den alten Filmen, was mich auch stört, ist, dass hier die, die Schauspieler von Film zu Film ausgetauscht werden. Und Du sagst, dass die Affen mehr im Vordergrund stehen. Auf jeden Fall beginnt es im ersten Teil damit, dass du einen jungen, zielstrebigen ah. Wissenschaftler hast, Gesundheit. Der ähm, heißt Will Watman Und wird dargestellt What, von dargestellt von dem bekannten James Franco und der ist quasi so ein bisschen äh, der Stern am Wissenschaftlerhimmel und ist gerade so motiviert, weil sein Vater zunehmend äh, dementer wird und an Demenz halt leidet. John Lithgow. Und, genau. Bekannt als Trinity Killer von Dexter. Äh, und dessen Zustand verschlimmert sich immer weiter und James Franco ist halt, oder Will in dem Film, ist halt unglaublich daran, halt ein Gegenmittel dazu finden, um die Demenz seines Vaters aufzuhalten. Das nennt er dann als 112, so heißt das Medikament, was die Alzheimer-Krankheit stoppen soll. Und wie es halt in unserer heutigen Gesellschaft so läuft, ist das so, dass man Medikamente nicht direkt an Menschen testet, sondern an Schimpansen in diesem Film. Und er versucht halt, dieses Medikament zu vermarkten, also was weiterzuentwickeln und führt dann auch vor, wie dieses Medikament funktioniert, weil es auch sehr relativ gut schon funktioniert. Aber bei der Demonstration von dem Medikament kommt es halt zu einem Zwischenfall, weil einer der Affen ausbricht und die gesamte Forschungsstation verwüstet und daraufhin entschließen die reichen, mächtigen Männer von wegen, das ist Schwachsinn, was du da machst, wir stellen das alles ein und auch alle Versuchsaffen werden eingeschläfert, einschließlich äh, der Dame Bright Eyes, die da ausgebrochen ist und alles kaputt gemacht hat. Aber eben diese äh, nette Schimpansendame hatte noch ein Baby auf die Welt gebracht vorher, was bei der, bei der Tötungsaktion nicht berücksichtigt wurde und quasi noch lebt. Und Will nimmt dieses Baby mit nach Hause und zieht es quasi groß wie sein eigenes, wie sein eigenes Kind. Und während das Kind heranwächst, wird deutlich, dass dieser Affe, den er Cäsar nennt, hier sind wir nochmal bei dem Namen, deutlich, deutlich intelligenter ist, als ein Schimpanse eigentlich sein sollte. Und während halt der Affe Cäsar so ein bisschen aufwächst wie ein normales Kind und dabei auch eine bedeutende äh, achtliche Intelligenz entwickelt, kommt es halt irgendwann dazu, dass Cäsar einen Streit zwischen Wills Vater und dem Nachbarn äh, sieht, weil der Vater ja deutlich dement, dementer noch geworden ist über die Jahre und halt einen kleinen Streit anzettelt, der eigentlich nicht sein müsste. Cäsar streitet aber dazwischen und versucht halt den Streit zu beenden und attackiert dabei den Nachbarn, worauf halt dann wieder auch deutlich äh, herauskommt, dass Will diesen Affen entführt hat und mit nach Hause genommen hat. Und, ja, dieser ja. Affe ist kein Hund. <lacht> Ja. Keine Ahnung, ja, das könnt ihr leider nicht verstecken. Auf jeden Fall äh, wird das, der Affe ihm dann weggenommen und wird in ein Tierheim gebracht, wo auch andere Affen gehalten werden. Diese Affen werden aber auch gequält vor Ort leider und ja, Cäsar, der wie gesagt eine deutliche Intelligenz hat, nimmt das nicht hin und beginnt mit den anderen Affen in diesem Tierheim einen Widerstand gegen die Menschen anzuzetteln. Ich schaffe es dann schließlich halt auszubrechen aus dem Tierheim und auch Will taucht dann wieder auf und bittet halt Cäsar, dass er dieses diese Hasstirade, quasi dieses, diesen Aufstand stoppen soll, aber er merkt, dass Caesar deutlich daran interessiert ist, doch seine Rasse zu schützen und die sich nicht mehr von der Menschheit unterkriegen lassen will und so beginnt es dann quasi, dass der Aufstand von Caesar gegen die Menschheit beginnt.
0: Und das wird nur schlimmer bei den nächsten Filmen.
1: Ja, genau. Denn, denn im zweiten Teil... Im so ersten schon ganz kurz äh, angebracht, am Ende des ersten Films bricht halt auch schon dieser Virus aus, der die Menschheit dahin rafft. Woher aber kommt
0: jetzt dieser Virus? Das habe ich nicht ganz verstanden. Soll der äh, Alzheimer äh, irgendwie einstellen, aber dafür Leute umbringen? Ich glaube, ne, ich glaube, das ist halt dieses, dieses Medikament, was
1: weiter geforscht wurde. Äh, abseits von Will jetzt neues Medikament. Und das hat halt diese Nebenwirkungen, dass es für die Mensch tödlich ist, aber nicht für die Affen. Und ja... Der und es gibt halt einen Piloten, der am Ende des Films damit infiziert wird und der reist, wie so ein Pilot, das macht, um die Welt. Und so verbreitet sich halt diese Krankheit ganz, ganz, ganz schnell über die Welt und nur ganz wenige Menschen sind dagegen immun. Ist halt relativ Also halt James hat Franco
0: halt ist ein faszinierender äh, Art, der sagt, ja, du hast Probleme mit Erinnerung, du kannst dich nichts ändern, wenn du tot bist. Nee, James Franco, <lacht> der, der darf ja nicht weiterentwickeln.
1: Das machen ja die anderen bösen Menschen. Ne? Aber
0: der ist nicht gestartet? Egal. Nein, seines wäre erfolgreich. Aber ja. naja. Er hat
1: dann gesagt, so, äh, ich, ich sehe da ein Problem. Ihr nehmt wenn meinen Alzheimer, Affen weg, dann nehme ich euch das
0: Leben weg. Also überlegt, überlegt zweimal, ob ihr eure Alzheimer-Tabletten nehmt. Vielleicht fragt ihr erstmal den Affen nebenan, was der davon hält.
1: Kurz äh, nochmal, abseits von, äh, von der, vom Inhalt jetzt, der Film war wirklich sehr, sehr gut, weil er damals schon jetzt auch sechs Jahre wieder her beachtlich von seinem äh, Motion Capturing ist und allein wie Andy Circus diesen Affen zum Leben erweckt. Du hast ja gerade schon mal gesagt, ich auch nochmal, du brauchst wirklich nicht, nicht viele Menschen, die äh, schauspielerisch hier in Erscheinung treten, weil die Affen einfach so menschenähnlich handeln, agieren und aussehen. Das ist einfach unglaublich, wie viele Gefühle und Emotionen man halt zu diesen Primaten aufbauen kann im Film. Und die sind halt auch die wahren Helden. Deswegen ich im Teil 3 fieber ich auch für die... Dem, ja, ja, das auch.
0: Okay. Das sagst du jetzt. Du warst gerade noch auf, auf der Seite der Menschen. Du hast mich mit einem, äh. mit einem Handschuh geschlagen und <lacht> meine, meine Rückständigkeit... All die, all die Bananen <lacht> in meinem Gesicht <lacht> haben meine Meinung. Okay. Ja... <lacht> ja. Oh, ein kleiner... Freddy also guckt die, sich gerade nebenher nochmal den Trailer an. Bitte, also die Effekte sind schon unfassbar gut. Ja, wie sagtest du?
1: Du verstehst nicht, wie Filme...
0: Ich verstehe nicht, warum für, das nicht die teuersten Filme auf der Welt sind. Weil die wirklich... Ist, es ist beachtlich. Oh, 50 wirklich, Cent was man, spielt er mit. <lacht> das was? Zu hören, das war 50 Cent gerade. Oder? Oh Gott. Ich glaube nein. <lacht> Freddy mit seinem <lacht> alten Rassismus <lacht> hier. Wie das, Zeit, dass du auf den well. Planeten der Affen kommst. Oh Gott. Der sieht immer aber ähnlich. Ich glaube, nee, nur weil 50 Cent auch wirklich so eine ähnliche Brille auch noch hat, wenn er Schauspieler Hast du den mal in einem Film gesehen? Sehr lustiger Typ. Aber er sollte mehr hat ein äh, saubereres,
1: cleaneres Gesicht als dieser Mann gerade da. Auf jeden Fall hat es dann drei Jahre gedauert, bis die Reihe fortgesetzt wurde. Es gab auch einen Regiewechsel. Jetzt hat nämlich äh, der gute Matt Reeves übernommen, der auch den dritten Teil, also sprich das vielleicht Rupert Finale. Hat den ersten gemacht übrigens. Genau der jetzt den dritten Teil auch äh, umsetzen wird ist jetzt eingestiegen und auch der gute James Franco oder wie er für Highschool genannt wurde Teddy hat die Reihe verlassen <lacht> und
0: Fakten an der Seite <lacht> dafür kam Jason
1: Clark als Malcolm mit dazu was aber als Konstante geblieben ist ist der gute Andy Serkis als Laboraffe Caesar der mittlerweile Weil die keiner so
0: gut Affenemotionen machen kann
1: ja Andy Serkis hat ja auch schon gesagt für Peter Jackson King Kong damals gespielt das, das kann der Mann und Gollum ist ja auch eine Art Affe, von daher. Er hat
0: ein sehr emotionsausdrucksstarkes, emotionsstarkes Gesicht. Es ist schade, dass wenige gefühlt wissen, wie Andy Circus wirklich aussieht, oder? Auch in Star Wars. Doch, ich. Mh. er ist schon recht bekannt geworden. In Star Wars, finde ich, ist es die unwichtigste Rolle überhaupt, die er hat. Ja gut, aber damals... Also, als in dem scheißverbrannten Kackgesicht, da ist ja kaum Emotionen drin. Als also, das hätte ich Als auch damals können. rauskam,
1: Tintenherz hat er ja ohne Motion Capturing oder irgendwo Kostüm gespielt. Da war wirklich Andy Circus, nur... Ich glaube, damals kannte den noch keiner wirklich. Das war so nach Herr der Ringe. Ich ja? freue mich auf Black Panther. Andy Circus okay. ist nicht Black Panther.
0: Aber er spielt äh, Claw. Ja, gut. Und da freue ich mich drauf. Und außerdem in äh, Herr der Ringe 3 hat man hier am Anfang ja auch mal kurz ohne Maske gesehen. War schon mit der Hobbit-Maske. Hä? Nein, mit hier als Smeagol.
1: Ja. Yeah. Ist doch auch, auch vom, äh, ein Hobbit des Flussvolkes.
0: Ja, er hat eine Maske, mein ja, Gott, aber ja, es ist ja, trotzdem ja, sein ja, Gesicht. Ja, sein Gesicht, ja, aber <lacht> nicht.
1: Also kommt er ist nicht aus, wie er sonst aussieht mit, mit seinem lustigen er hat, er hat nicht nur
0: lauter, ja, gut, Er hat nicht nur lauter Punkte im Gesicht, wie er sonst, glaube ich, auch <lacht> durch die Gegend läuft. Planet der Affen, Revolution
1: 2014. Drei Jahre sind vergangen seit dem Vorgänger, im Film sind aber zehn Jahre vergangen. Und was in zehn Jahren so alles passieren kann, ist schon beachtlich, wenn ein Virus ausbricht. Denn die Welt, wie wir sie aktuell kennen, hat aufgehört quasi zu existieren. Und hat die Menschen in. Äh, ja, nicht zurück ins Steinzeitalter befördert, aber schon äh, schon sehr stark eingeschränkt und mittlerweile gehören sie zur bedrohten Art. Die Leute sind einfach
0: tot. Das heißt, ja, damit gibt zu tun, dass sie in der Steinzeit sind, sind ja, einfach tot.
1: Aber wie ich sage, sie gehören zur bedrohten Art. Und die Wälder erobern die Städte zurück, die Spuren der Zivilisation gehen verloren. Aber die Affen, die sind die Anpassungskünstler und die überleben in diesem Film ganz gut und vermehren sich auch weiter
0: ich dachte, Jason Clark ist der Typ aus Walking Dead. Das ist ja egal. Ist nicht. er nicht? Anscheinend nicht. Aber er spielt ja dem hhhh film mit. Und das ist. Ja,
1: wie in den ganz alten Filmen ist es auch hier so, dass eine Handvoll Menschen ins neu gegründete Affenreich vordringt. Und äh, in diesem Stamm ist auch Cäsar aktiv. Aber es kommt natürlich, wie es immer so ist, zu einem Konflikt. Und somit stehen dann die Chancen für die menschlichen Eindringlinge nicht so gut, mit Cäsar und seinem Gefolge zu verhandeln. Unter den Menschen ist aber auch der Malcolm, dargestellt von Jason Clark, ein bisschen der charismatische Anführer quasi der Gruppe, der jetzt auch nicht ganz so stumpf ist und immer nur Krieg will, sondern versucht, das friedlich miteinander zu fördern. Aber unter den Affen gibt es leider auch einen ehemaligen Laboraffen, genannt Cobra, der die menschliche, freundliche Gesinnung gar nicht so gerne sieht und er den Hass weiter schüren will. Und ja, so kommt es dann dazu quasi, das erneut der Streit zwischen den restlichen Menschen, den Affen, wieder entfacht und der Krieg ausbricht. Und es endet dann auch damit quasi... Ich weiß gar nicht, wie endet der Film nochmal? Ich glaube, es endet so damit, dass trotzdem ein bisschen eine
0: friedliche Übereinkunft der Menschen und Affen gibt. Das guckst du ja dir für Bild an, Freddy. Ich guck mit Toby Cabell an und merke, der Typ sieht auch aus wie so ein Ork. Deswegen <lacht> ist der immer nur äh, in äh, Warcraft und als Affe zu sehen. Oh. Ein ziemliches ork -Gesicht.
1: Auf jeden Fall endet der Film auch wieder damit, dass es quasi so ein Versuch, also auf jeden Fall Malcolm, der Mensch mit dem Affen mit Cäsar, dass dieses Kämpfen für den Frieden zwischen den beiden Rassen, aber wie uns der dritte Teil bereits der Trailer lehrt, wird es noch einmal zu einer riesigen Schlacht zwischen Menschen und Affen kommen und all die Friedensversuche, die die wachen Geister der vorherigen Filme haben, scheitern und es wird ein Planet der Affen geben oder wie, wer weiß vielleicht gehen wir noch die Menschen drin ich will ja nichts spoilern hier
0: äh, wie gesagt ich habe unfassbar Bock diese Filme zu gucken ich verstehe nicht warum die nicht irgendwo äh, das ist Toby Kebbel okay ja sieht aus wie ein Orkaffe ähm, das ist äh, Cobra, der böse Labor. -Affer. genau ähm, ich habe echt Bock diese Filme zu gucken nur weil die halt irgendwo nirgendwo äh, legal bezahlbar laufen äh, habe ich mir lieber legal die alten Filme gekauft in der Box? Ähm, die liegen auf Pro7 jetzt aktuell, ne? Alle beide. Alle beide. Ja, also. Ich habe ja trotzdem keinen Pro7-Fernseher. Oh. Ja leider arm. <lacht> nein, nein, ich meine, ich habe jetzt einen Fernseher. Seit ein paar Tagen. Wir blenden irgendwo einen Spendenbad, nehmen wir mal ein für Freddy. Ne, alles gut, ich habe jetzt einen Fernseher, ich bin jetzt reich. Äh, reich an Informationen, <lacht> konnte Plan äh, Planet der Affen gucken. Ähm, unfassbar gut, ähm, also eine der wenigen Prequels, äh, Reboots, die wirklich funktionieren. Wie gesagt, der dritte Teil wird momentan sehr hoch gehandelt, hat äh, aktuell noch die beste Wertung von den drei Filmen, auch auf einem DB mit 8,0. Die ja, anderen beiden stehen bei 7,6. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen besser ist runtergehen, noch, ja, bis ja, ist noch so relativ neu, ne? Ähm, ist, ja gut, mit Woody Harrelson auch wieder ein verdammt guter Menschencharakter, der sich da den Affen gegenüberstellt. Ja, ein sehr brutaler, auf jeden Fall auch. Äh, was ich nur jetzt in vielen Sachen gesehen habe, was wir vielleicht auch ansprechen sollten, auch wenn der Film im Original War of the Planet of the Apes heißt, es ist nicht wirklich Krieg. Also es ist wirklich mehr auch wieder Gesellschaftskritik und kleine Schlachten, aber man sollte jetzt keine epische Herr der Ringe, Affen gegen Menschen Schlacht erwarten. Es ist, weil das ist da nicht mein Leben wirklich. Genau, eher, sagen es, sagen es geht so. schon Kyrillia-Taktiken, wie Affen sich in ihrer Heimat, dem Dschungel, gegen Menschen kämpfen. Genau.
1: Aber mit Affen mit Maschinengewehren.
0: Richtig. Auch, auch allein schon die Szene wie der, wie der Gorilla, das ist ja auch im, Szene, äh, im, im Trailer, wo der Gorilla den, äh, den Helikopter angreift. Ja. Yeah. Ich weiß nicht, wie jemand das Motion-Capturing so krass <lacht> hinbekommt. Es ist, es ist, wie gesagt, die sollten die teuersten Film, äh, Filme der Welt sein. Die schaffen es in drei Jahren äh, immer wieder so ein Brett rauszuhauen. Also die Effekte sind unfassbar gut. Freddy ein großer großer Freund der Affen. Nee, mich freut es in der heutigen Zeit, dass äh, so CGI also auch genutzt wird, um Sachen realistisch aussehen zu lassen und es nicht heißt, äh, lass mal das Auto noch dreimal ändern und transformen. Ja, naja. Also, also dass das ist wirklich, wirklich sagt, schön, dass man hier verzichtet ja.
1: darauf, halt Affen vor die Kamera zu zerren.
0: Diese, wie heißt das nochmal, der dieses Tal Tierquälerei. Nein, dieses. Äh, je näher man äh, ans echte Rand kommt, desto äh, schlechter sieht es aus.
1: Ach so, boah. Wow. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber.
0: Irgendwas Valley. Blablabla Valley.
1: Ach so. Valley of Death, 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 Death. Valley of Death. Das war der
0: erste Film. Egal. Ja, auf jeden Fall eine Empfehlung von uns für alle Planete Filme, außer den von Tim Burton.
1: Guckt euch ihn euch auch nochmal an, damit ihr wisst, was im Buch so alles noch stand. Aber wenn ihr noch Zeit habt, jetzt bevor dem Kinostart, guckt euch. Acht Planete Affen Filme an und ihr seid bestens vorbereitet. Ansonsten haben wir auch noch spannende Fakten in unserem aktuellen
0: Film Battle für euch. Und wie, 20 Freikarten. Wie hieß nochmal der große äh, hieß Michael Clark Duncan aus Green Mile auch? Ich glaube ja, ne? Der, der gestorben ist schon. Ne? Genau, der hat ja auch im äh, Planete Affen mitgespielt und er hat auch gesagt, er hat den Anruf bekommen, äh, dass Tim Burton ihn gerne casten würde ja. äh, für Planet der Affen Reboot 2001. Er hat gesagt, er ja, bestimmt nicht für einen Menschen. Und er hatte recht. Ja. <lacht>
1: Oh. Ja gut, der sieht sehr aus wie ein Das der ist ein Hühner, das
0: ist ein Viech, der spielt auch ein Gorilla da ja, also, Gott, Alles andere hätte
1: mich gewundert Wenn er jetzt einen kleinen Chypanzen spielt oder das ist ein,
0: als Michael Clark Duncan, als der noch gelebt hat Boah, der hätte mir, auch, der hätte mir wahrscheinlich meinen Kopf auch so einfach zerdrücken können Gott, Der hätte nicht kein Motion Capture gebraucht Könnt ihr heute sogar noch oh, Wenn ich mich unter ihn lege
1: <lacht> so, was, erwartet was erwartet uns denn nächste Woche, Freddy?
0: Ja, es startet ja mit äh, Wie heißt das? jetzt? The Dark Tower Idris Elba und... Ach stimmt, darüber reden äh, wir. Ich dachte
1: wir waren bei... Ja.
0: Bei was warst du denn? It. Ah nee, das dauert noch.
1: Das dachte ich dir. It dauert noch ein Ach, bisschen. Komm, so viele stephen king verfilmung ne? Ja, wenn du 500
0: Bücher schreibst, kommen auch viele Verfilmungen, glaube ich.
1: Nee, kommt drauf an, wenn ich 500 Bücher schreibe, läuft halt ja von keinem also verfilmt. Ich filmt. glaube auch, dass du nicht so viel schreibst. Klein Markus Abenteuer beim Radio. Äh,
0: auf jeden Fall mit äh, The Dark Tower, mit Idris Elba und Matthew McConaughey nehmen wir uns doch mal äh, die, den äh, Autor, allseits bekannt, äh, Stephen King. Ich gucke mal live nach, wie viel äh, Writing Credits der hat. Ich sage dabei schon mal, Dark Tower wird von vielen,
1: vielen, vielen als großer Flop erwartet, kann man schon mal sagen. Ist ein mächtiges Buch, was in 90 Minuten verfilmt werden soll. Soll eigentlich einen Auftakt zu einer Reihe geben, aber aktuell sind die Prognosen eher.
0: Überschaubar, würde ich mal sagen. 238 Writing Credits Heftig. hat Stephen King. Und das finde ich sogar das ist noch relativ wenig. Das ist, das ist ja. Schreibt man so viele Bücher in deinem Leben. Und der hat nur 40 Credits als Thanks? Was unendlich, man den mag. Oh. Das basiert Steven so auf und dann Film. Nein! Ja, gut stimmt. Stephen King mag, äh, Spoiler Alert, Stephen King hasst alle seine Filme. Äh, aber so Filme wie The Green Mile, Shawshank Redemption, auch äh, oh, Friedhof der Ko Ich habe doch ihr Filme gesehen. Shining. Äh, ja, doch, einige
1: können wir aktiv andere sprechen. davon. Wir machen vielleicht so eine Best-of-Sendung, anstatt alle 238 ich
0: Filme zu sprechen. Willst du nicht über Popsy sprechen? Die Short Story? Doch, doch, genau den. Würde Oder äh, 11.22.63 Der Anschlag? Verrate doch nicht zu viel! Kenne ich den? Weiß ich gerade gar nicht. Weiß ich nicht, von 2016. Eine TV-Miniserie.
1: Nein, kenne ich nicht.
0: Heilige Scheiße. Das The Globe echt... ist ja auch die Serie. Serien mit. ansprechen, einige, ne? <lacht> was ist jetzt hier? Tussenstop stand hier gerade. Bin ich jetzt bescheuert? Da, Tussenstop Oh, Kinder des Zorns. Oh
1: ja, yeah, das, das wird ein Talk, Leute. Macht euch auf was gefasst. Vier Aber
0: Stunden <lacht> Stephen King Talk.
1: Bevor wir zu Stephen King kommen, äh, geht erstmal ins Kino und schaut euch mal an, ob die Affen oder die Menschen sind. Oh, zu Stephen King Kong. Affen. So beenden wir diese Serie mit einem kräftigen Sieg Uga für die Affen. Uga Uga. <lacht> Uga Uga.
0: Wir noch ja, probier es mal mit Gemütlichkeit oder sowas. Ja, das ist Ballo der Bär. Fuck. Nein, was ist denn, was singt dann, dann Louis? Wo oh, schubi du, ich wäre so gern wie du. Ja. Ein Mensch. Sing Möchte noch mal gehen wie
1: du, stehen wie du.
0: Uhu. Ich glaube, ich kann in die Musik nicht reinfragen, weil ich glaube das läuft noch nicht, das weiß also, ich, wenn jetzt
1: in die Musik. Ich bin bei Disney Talk, wie keiner gehört hat bisher. Tschüss.